0: Bla bla so. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch mir alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original. Meldet sich zu Folge 114. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Wir zeichnen hier am Montag auf und sind also ein bisschen hinter dem Spieltagsgeschehen. Aber das macht ja nichts. So haben wir ein bisschen mehr Abstand noch und können das Ganze einordnen. Mein Name ist Leon Ginzel, mir zugeschaltet ist Henning Schneider. Hallo Henning. Hallo Leon. Ja, wir haben jetzt quasi die Hinrunde hinter uns. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil ja noch zwei Spiele ausstehen, aber wir gehen jetzt sozusagen in diese Winterpause, in die WM-Pause. Mit welchem Gefühl bist du so aus dem Wochenende rausgekommen? Wir reden natürlich auch über diesen härter sieg der war ja extrem wichtig, aber wir schauen auch so ein bisschen auf die Tabelle natürlich, weil sie jetzt einfach so eine Art Hin- und Tabelle natürlich ist. Hast du irgendwie eine Tendenz?
1: Also es ist ein seltsames Gefühl, weil halt noch zwei Spieltage fehlen. Man geht jetzt an Spieltag 15 da in so eine, so eine Winterpause quasi. Ähm, ich meine, wir alle müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass jetzt ähm, zu dieser Jahreszeit der WM stattfindet und ähm, man muss in das Gefühl, glaube ich, noch reinkommen. So rein, was die Saison angeht, ist es natürlich ein versöhnlicher Abschluss fürs Jahr, dass äh, gegen Köln da der Sieg noch eingefahren wurde aus härter Sicht. Ansonsten, ja, es ist irgendwie viel los in der Tabelle. Also ähm, es, es war eine spannende Hinrunde bisher, wenn man das so sagen kann und... Ähm, Macht auf jeden
0: Fall Lust aufs Bundesliga-Fußballjahr 2023, auf die erste Hälfte. Sehr gut, das werden wir gerne nochmal besprechen. Und vor allen Dingen haben wir heute wieder einen spannenden Interviewgast, nämlich Julia Metzner vom Südwestrundfunk SWR. Und sie kommentiert oder reportiert das WM-Finale im Radio für alle ARD-Rundfunkwellen. Zum allerersten Mal eine Finalpremiere, bei der WM zumindest, jetzt schon das EM-Finale reportiert und ist ein super sympathischer Gesprächsgast gewesen. Das war total cool, ich habe mit ihr unter der Woche geredet und zwar genau an dem Tag, als. Jetzt hätte ich es schon wieder Yogi gesagt. Als Hansi. <lacht> Kleiner Spoiler, denn auch das wird in der kurze Rolle spielen. Als Hansi seinen WM-Kader bekannt gegeben hat. Also der deutsche WM-Kader ist ja unter der Woche bekannt gegeben worden. Und da habe ich brühwarm mit Julia Metzner vom SWR darüber sprechen können und auch generell, wie sie auch solche Spiele reportiert. Sie hat halt schon auch Turniererfahrungen mit der EM gehabt und auch mit anderen großen Turnieren. Aber jetzt zum allerersten mal ein WM-Finale, das sie dann ähm, berichten wird aus Katar. Und auch natürlich reden wir über Katar. Und natürlich reden wir auch darüber, mit welchen Gefühlen sie hinfährt. Und es ist alles sehr merkwürdig. Und das wird sie nochmal auch sehr, ich finde, sehr anschaulich und spannend erzählen in dem Interview. Da könnt ihr euch drauf freuen, wieder am Ende dieser Folge in der zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Und ja, wenn ihr uns mögt und uns auch häufiger hört, dann könnt ihr natürlich sehr gerne bei Spotify eine Bewertung dalassen. Es geht ganz einfach, indem ihr einfach eine ja uns abonniert und dann eine Sternenbewertung dalasst von 1 bis 5. Und da freuen wir uns sehr drüber, das hilft uns. Und ist auch ein Feedback, das uns natürlich in der Arbeit begleitet und freut. Henning, 15 Spieltage sind jetzt rum. Wir haben gerade noch mal kurz vorher gequatscht. Wir machen es jetzt so, dass wir die Tabelle so ein bisschen uns anschauen und dann die Tendenzen ablesen und dann am Ende über den Hertha-Sieg sprechen. Ich war im Stadion, da kann ich noch ein bisschen was erzählen. Und auch da hat Katana eine große Rolle gespielt. Gucken wir uns mal oben an, die Bayern sind jetzt doch wieder Erster. Das ist natürlich eigentlich, denkt man so, oh Gott, oh Gott, wie langweilig. Aber es war ja doch eine spannende Hinrunde, weil Union sehr lange da oben Paroli geboten hat. Ne? Und jetzt geht ihnen so ein bisschen die Puste aus.
1: Auf jeden Fall, wir haben ja schon immer gesagt, das ist ähm, ein überraschender erster Platz der Union Berlin, ähm, haben es immer sehr gut gemacht, haben auch oft knapp gewonnen, sehr effizient auch gewonnen und es ähm, war mir die Frage, ist es in der Rückrunde der Zeitpunkt, wann so ein bisschen ja die Ergebnisse schwanken, die Puste knapp würde. Ich meine, es ist auch eine Dreifachbelastung mit Pokal und äh, Europa League für sie und ähm, ja, jetzt scheint es dann doch noch in der Hinrunde so zu sein dass jetzt ähm, so ein bisschen die die äh, ja, die ja Formkurve nach unten geht und dann sind die Bayern natürlich da. Ich meine, die haben am Anfang der Saison ordentlich geschwächelt, äh, Punkte liegen gelassen. Das wurde dann ausgenutzt, aber es ist halt auch eine Stärke der Bayern. Wenn die anderen dann schwächeln, sind sie dann da und äh, kommen dann auch in die Saison rein. Also ja, jetzt sind sie auf Platz 1, vier Punkte Vorsprung auch schon vor dem SC Freiburg, der jetzt ein überraschender zweiter Platz ist aktuell.
0: Ja im Endeffekt sozusagen on the long, long run gar nicht so überraschend, weil sie natürlich schon sehr lange irgendwie erfolgreich da oben mitspielen, aber trotzdem ist Platz 2 für Freiburg immer noch eine Sensation und die Dreifachbelastung betrifft ja auch Freiburg zum Beispiel, aber die können das weitaus besser abfedern als Union, das ist interessant, Die sind auch vielleicht ein bisschen erfahrener damit, für Union ja nun wirklich zum allerersten Mal so eine krasse Dreifachbelastung, wobei Freiburg jetzt ja auch nicht so oft international spielt und trotzdem kriegen sie es irgendwie ein bisschen besser hin und ich glaube bei Union merkst du jetzt schon die Breite des Kaders und die Power, die einfach da weggeht. Und das zeigen ja auch solche krassen Ergebnisse wie das 0 zu 5 gegen Leverkusen. Und jetzt auch, lagen ja 0 zu 4 auch wieder hinten gegen Freiburg. Und dann haben sie noch das 1 zu 4 da gemacht. Und ja, also ich bin übrigens zufällig in das Spiel reingestolpert noch in so eine Kneipe in Berlin. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die da spielen. Und dann mhm. war das so eine halbe Union-Kneipe, zumindest saßen einige mit union -Schall. Und habe ich so kurz auf den Spielstand mhm. geguckt und so, oh Gott, oh Gott, 0 zu 4. Das ist, ja, das ist ja, oh, das ist ja dramatisch. <lacht> Aber mich nicht als hertha zu erkennen so gegeben. Und auch jetzt nicht so viel Schadenfreude. Das ist ja auch, irgendwie so sollen so machen. Aber ja, und dann konnte ich so ganz entspannt, ja. Dann sah ich so unterm Fernseher. Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Das so ist unterm Fernseher. Und habe immer so <lacht> schräg dann so die Minen so gesehen, die immer, die immer äh, grauer und fahler wurden. Und naja, ja. Ja, eine kleine Genugtuung war dabei. Das muss ich schon sagen. Das muss ich schon sagen. Ja. Ja. Aber ans ansonsten <lacht> sind sie natürlich trotzdem irgendwie, jetzt mit Platz 5 das Bild ja auch nicht so wirklich, Ihre, ihre Saison bisher ab. Also sie waren halt super stark, gerade so in den ersten ja zehn Spielen, zehn, zwölf Spiele, haben die Tabelle über mehrere Spieltage lang angeführt und dann ist das ein bisschen eingetreten, was wir ja schon befürchtet hatten. Ne? Und jetzt sieht sich ja auch so ein bisschen aus wie Leipzig jetzt Dritter, dann Frankfurt Vierter, auch das ist ja eine, eine Kontinuität, die auch natürlich bedingt ist durch diese enormen TV-Gelder, die wieder ausgeschüttet werden, wenn du in der Champions League spielst und Frankfurt ist jetzt auch weitergekommen, das bringt nochmal ein Cash rein und so und das ist halt Wichtig, wenn du sozusagen, also wichtig in der Fußballwelt und auch sonst, ja. aber sozusagen um <lacht> längerfristigen Erfolg zu haben, brauchst du ja diese Gelder offenbar, um Kader zu finanzieren und auch Spieler zu finanzieren und das spielt Frankfurt natürlich in die Karten. Ne?
1: Auf jeden Fall, ein Team, das so ein bisschen fehlt oben drin, nur auf Platz 6 ist Borussia Dortmund, mm -hmm. haben jetzt zweimal verloren gegen Wolfsburg und gegen Gladbach, die andere Borussia und ähm, ja, bleiben so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Also sind auf jeden Fall nicht der erste Bayernjäger da. Und äh, ist die Frage, schaffen sie es äh, da noch oben reinzukommen? Ich meine, ähm, ist natürlich ein, ein äh, Aller fehlt da seit Saisonbeginn. Ich meine, darauf hat man sich auch ein bisschen verlassen in Dortmund, dass der da die, die Offensive verstärkt. Mhm. Ähm, ein Mokoko, wir werden noch über ihn reden in der zweiten Hälfte, wenn wir auf den wm kater gucken. Ähm, der ist, äh, ist da, macht, macht auch einen Doppelpack gegen Bochum, war es glaube ich. Ähm, aber es ist die Frage, woran es gerade hapert in Dortmund, warum da
0: nicht ähm, die, äh, die PS auf die Straße kommen, wie man sagt. Ich meine, Reus verletzt, auch ein Faktor. Ja, zum einen die Verletzung, zum anderen, glaube ich, hast du einfach in Dortmund die Situation, dass es nicht so ein gestandener und sehr breiter Kader ist wie halt dann in München. Ne? Weil da haben sie dann nochmal ein paar Leute auf der Bank sitzen und können auch mal ein Manet oder einen Sané schon oder einen Gnabri und den erst dann später rein rotieren lassen oder so. Also das ist halt eine andere Qualität, die da von der Bank kommt. Und klar, wenn so ein goal wie Aler so ein potenzieller goal wissen wir ja auch nicht, ausfällt, ist es natürlich schon mal kritisch und das kannst du dann vielleicht als Dortmund auch nicht so leicht abfedern, das ist schon bemerkenswert jetzt auch wieder und dann kommen dann mit Wolfsburg und Gladbach auch zwei Teams, die jetzt auch nicht so die beste Hinrunde gespielt haben, Gladbach sehr wechselhaft, ich habe dieses Spiel gegen, gegen Stuttgart gesehen, zusammen mit Kevin Schulte und das war sehr labil alles, das war überhaupt nicht stabil, sondern sehr ähm, ja, schwammig da teilweise auch gespielt. Aber sie haben jetzt Dortmund geschlagen, das ist extrem wichtig natürlich. Gerade so, das ist halt immer so, ich meine, du gehst jetzt mit dem Gefühl, gehst jetzt erstmal in diese kleine Pause. Ne, das ist auch bei Hertha mega wichtig, dass sie diesen Sieg da geholt haben, weil mit diesem Erfolgserlebnis gehst du jetzt in so eine Pause rein. Union hat jetzt kassiert zweimal richtig dick und geht das vielleicht nicht so glücklich da in, unter dem Weihnachtsbaum. Aber haben natürlich irgendwie grundsätzlich schon eine erfolgreiche Hinrunde gespielt. Also wir sagen jetzt immer Hinrunde, ist mir doch egal. Äh <lacht> <lacht> und ja, genau. Und ansonsten danach kommen die üblichen Verdächtigen, was natürlich Leverkusen jetzt, hat jetzt einen kleinen Zwischenspurt gemacht und es hat sich ein bisschen unten rausgespielt. Köln strauchelt auch, ne? Das ist natürlich auch jetzt m, echt ein bisschen unangenehm. Und vor allen Dingen, das ist irgendwie auch schon FC Augsburg, what the fuck, was ist mit denen los? Die nerven extrem, die gewinnen gegen Bayern und dann schaffen sie es aber nicht, zu Hause gegen Bochum zu gewinnen. Ich meine, äh. so. Das sind die Punkte, die wir auch da unten eigentlich, damit Bochum uns nicht von unten noch gefährdet, ja. Weil jetzt ja. kommt nämlich Bochum da unten wieder, und äh, aber das schafft Augsburg dann nicht, oder was jetzt? Stattdessen ist Augsburg wieder runtergerutscht und es näher uns dran. Also das sind wieder die üblichen Verdächtigen unten. Mit Augsburg ärgern wir uns schon seit Jahren da unten gegen den Abstieg. Ja. auf jeden Fall.
1: Und das ist dann halt die, die, ja, fehlende Konstanz, die natürlich die Augsburger Fans an ihrer eigenen Mannschaft dann auch stört, aber die äh, jetzt als Hertha-Fan einen von außen eben auch auch nervt und äh, eben das Potenzial hat, dass es dann da unten doch nochmal spannender wird als als unbedingt nötig, weil klar mit Schalke und Bochum waren da zwei Teams schon ein wenig abgeschlagen auf, auf 18 und 17 und wenn sich das als, als Trend rauskristallisieren sollte, ist das natürlich für alle anderen Teams im Abstiegskampf äh, ein Pfund, wenn man da einfach zwei Plätze schon mal vergeben sind und äh, das wird aber bis zum Saisonende hin, glaube ich, fürchte ich noch ein bisschen spannend werden. Also weil der Druck von unten wird noch kommen. Und ähm, ja, für die Hertha umso wichtiger, zumindest eins der beiden sechs punkte da unten jetzt gewonnen zu haben. Ich meine, wir hatten eine englische Woche, Dienstag ging gegen Stuttgart. Und ähm, da war eigentlich, ja, da war deutlich mehr drin. Ich meine, Hertha verliert am Ende 2 zu 1. In der 98. Äh, köpft Maro Panos da noch ähm, das 2-1 da rein nach einer Ecke. Super ärgerlich. Ja,
0: eins der, eins der bittersten Spiele der Hinrunde tatsächlich. Ich habe es gesehen in der Kneipe und das war auch richtig schlimm, weil das war so eine Kneipe, wo das Spiel zwar lief, aber ohne Sound. Und um mich rum haben sich nur so 30 der anderen Gäste für dieses Spiel interessiert. Das heißt, er wurde ganz okay. der Gelabe, gebrabbe, gebrabbel, gebrabbel so Mega Laus hat nach Essen gerochen. Es war keine richtig geile Kneipenatmosphäre, die du brauchst für so ein Spiel. Stattdessen habe ich da stumm auf diese Leinwand geguckt und sehe, wie Hertha dann auch teilweise Chancen noch versiebt zum 2-1, ja. aber auch ja. nicht gut gespielt hat. Also es war ein schwaches Spiel von Hertha. Und dann kommt da wirklich diese Ecke und ich hatte schon so ein ganz komisches Gefühl bei der Ecke. Ich meine, das hast du ja äh, wahrscheinlich als Fan immer, aber dann fliegt die da rein und kommt dann mal vor Panos angerauscht und ballert das Ding rein. Ich war so schlecht. Ich habe auf den Tisch in dieser Kneipe habe ich auseinander, naja, nee, auseinandergenommen ist übertrieben. Ich habe da mit der flachen Hand kurz drauf geklopft und dann ja. war da so eine Kerze in so einem Kerzeständer, relativ locker drauf, erstmal so abgeknallt und so auf den Tisch geflogen und so, haben alle geguckt und ich so, ja sorry, war ein mega ehrliches Tor, was soll ich machen? Mich richtig genervt gerade. Ja. Und Brannte die Kerze zum Zeitpunkt? Dann nicht mehr. Und äh, also. ja, musste auch mal raus, die Emotionen, 98. nein, aber what the fuck? Ja. Die Kerze ausgeklärt. Ja, ich mein, letztendlich, ich meine, es wäre auch nur ein Punkt gewesen, es hätte uns jetzt auch nicht sozusagen krass geholfen, aber wir hatten halt davor die Chancen auf 2-1 auch. Naja. Auf jeden Fall, ja. Umso wichtiger, dass wir dann gegen Köln gewinnen. Und. Ja. Das war wirklich krass. Also, das Stadion war wieder relativ gut besucht, über 60.000. Das ist ja immer dann auch ein geiles Surrounding im Olympiastadion. Es war dann natürlich auch abends Flutlichtspiel, also 15:30, aber es wird ja irgendwann dunkel im Winter, dann ist auch Flutlicht angegangen und so. Das war eine geile Atmosphäre. Es war noch nicht zu kalt. Die Fans hatten auch so, das war das letzte Spiel des Jahres. Alle hatten so dieses, 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 diesen, diesen Vibes drin, dass man dachte, ja, okay, wir sehen uns erst nächstes Jahr wieder. Wer weiß, ob dann die Welt noch existiert. Dann kommt diese komische WM dazwischen. Ein riesen Choreo von den Hertha-Fans in der Ostkurve. Kein Herthaner schaut die WM. Boykott Katar, riesengroß plakatiert. Alle hatten noch so ein, so ein Benzel selber, so ein, so ein Plakat selber in der Hand und so mit Boykott Katar. Es war eine super beeindruckende Choreo. Und dann gewinnen sie da 2-0 mit einer okayen Leistung. Jetzt auch nicht überragend, aber das ist ja auch völlig okay, mal so zu gewinnen auch. Und ja, extrem wichtig auf jeden Fall auf jeden Fall die
1: die Tore genau zur richtigen Zeit gemacht. Ein frühes in der ersten Halbzeit, ein frühes in der zweiten Halbzeit und und damit den Kölnern so ein bisschen in den Zahn gezogen, die eigentlich auch gut in der Partie waren, vielleicht sogar stellenweise ein bisschen besser in der Partie waren als die Hertha. Mhm. Ähm, aber eben, das ist halt das Ding. Das haben wir Berliner, oder wie, wie Herr Tarner, ja auch oft äh, andersrum erleben müssen. Wenn du einfach so die Punches zur richtigen Zeit kriegst oder zur falschen Zeit, dann ähm, wird es ganz schwer, trotz vielleicht ein bisschen mehr Spielanteilen, ähm, ja so ein Spiel an sich zu reißen. Ja. Und das ist einfach dann auch ein Faktor, der wichtig ist und auch ein Faktor, der gegen Stuttgart gefehlt hat. Du hast es angesprochen, Hertha hat in der zweiten Hälfte kurz vor Schluss, kriegen die da vom, vom Keeper den Ball da vor die Füße gerollt äh, und haben da irgendwie eine, eine 2 gegen 1, 3 gegen 2, ich weiß es nicht genau, 2 gegen 2 Situation, auf jeden Fall was, was ausspielbar ist ja. ähm, und äh, kriegen es dann halt nicht hin, sich zu entscheiden zwischen Abschluss, Schuss und Pass äh, und dann, dann wird es halt nichts von beidem so richtig. Und ähm, das war halt dann also mit der, mit der Ausnutzung von Chancen gegen Köln besser und dann klappt es noch mit den Punkten. Ja,
0: ja voll. Und es war, wie gesagt, eine ne, ne, ne coole Atmosphäre. Es war diese Riesenchance von Köln, die dann an die Latte ging und so. Es waren irgendwie so viele kleine Skurrilitäten noch drin und es war ein super geiler, geiler äh, Abend, bisschen so wieder so ein Beigeschmack auf der Fahrt zurück, weil da wir so ein paar Idioten, hertha Fans, dann auch irgendwie, ich glaube, die dachten, dass wir Kölner sind. Ich war mit äh, ein zwei Leuten da und dann sind wir in die Bahn rein, die da so schon so stand und äh, da war noch mega viel Platz und ich bin dann so rein und mal sehe, Leute, kommen, da ist super Platz in der Mitte, können wir da mal kurz ein bisschen durchrücken. Und so, ja, selber rein. Ja oh, gut, klar, kann ich gerne machen. So, dann sind wir da rein, diesen Mittelteil, wo einfach mega viel Platz noch war und ja. die dachten, glaube ich, dass wir Kölner sind, weil wir auch nicht so erkennbare härter Utensilien so um hatten. Und dann kam er gleich wieder so richtig so schön so homophobe und, und andere Sprüche, die ich jetzt hier auch nicht wiederholen möchte, wo ich dachte, ey, ihr seid so doof, ey. was, was ist also Warum muss das immer sein beim Fußball? Das nervt mich wirklich, dass es das immer dann so durchschlägt, mit Alkohol in allem in Verbindung. Und ja, es ist dann immer so ein unsägliches Ding, weil du willst dann auch nicht immer was dagegen sagen, weil das sind dann auch so Leute, du kannst nicht einschätzen, ob die dir auf die Fresse schlagen. Und ja. dann ist man halt selber so ein bisschen vernünftig und sagt sich okay komm ne aber es ist immer so warum muss das so sein so ne es ist halt irgendwie richtig richtig dumm und scheiße ja das war so ein bisschen das negative Erlebnis bei der Rückfahrt aber sonst war es ein sehr sehr cooler cooler Stadionbesuch und ich finde auch ich weiß nicht wie es dir geht aber wir waren jetzt aber ein paar Spielen auch in der Hinrunde und ich finde, jetzt gerade hat man wieder ein bisschen mehr Bock auch, dann härter zu sehen, weil die Mannschaft besser spielt. Die Stimmung im Oli ist echt gut, finde ich. sind oft auch so über 50.000 da. Klar, weil auch viele Ticketaktionen da waren, immer so Gratis-Tickets oder so jetzt 9-Euro-Tickets oder so. Aber trotzdem fand ich das Surrounding immer sehr ansprechend in den letzten Spielen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das stimmt. Das Olympiastadion ist natürlich sehr, sehr groß.
1: Also mit 72.000 Plätzen ist da eine ordentliche Kapazität. Und wenn man so ein ja normalen Ligaschnitt im kleineren Stadion, wo man auch irgendwie nur 30.000, 40 40.000 Leute wirken halt im Olympiastadion sehr, sehr klein und oder sehr, sehr leer, sage ich mal, ähm, sehr wenig Menschen. Und wenn es dann halt 50.000, 60 60.000 Leute sind, dann kommt halt auch richtig Stimmung auf. Dann ist es auch egal, dass man da 20 Meter weiter weg ist vom Platz wegen der Laufbahn. Das sind zwar alles keine optimalen Fußballstadion- äh, Dinge. Aber ich finde auch, es das, das macht Spaß die Saison. Wir haben ja von Anfang an auch, auch mehr Bock auf die Mannschaft, als es in den letzten Jahren der Fall war, weil einfach auch gerade in der Offensive mit, mit Kongar, Ejuke, da einfach ja einfach so Fußballspaß auch dabei ist in der Offensive. Luke auch ein Faktor. Und Jetzt muss es halt noch ein bisschen bisschen konstanter äh, mit den Ergebnissen klappen, weil ich meine, wir hatten schon viel Spaß mit den Spielen ähm, und mit der Spielweise und ähm, wenn es jetzt mit den Ergebnissen auch noch klappt, dann, dann wird es eine gute Rückrunde. Aber ich freue mich auf die Rückrunde. Ist ja auch, wie, wie schon gesagt, mit so einem Sieg jetzt im Rücken geht man auch anders ran, als wenn man das jetzt auch noch verloren oder unentschieden gespielt hätte. Und ähm, ich habe Bock auf die Rückrunde. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Bock ich auf die WM habe, aber auf die Rückrunde habe ich
0: Bock. Ja, da kommen wir gleich dazu. <lacht> äh, genau, ich würde sagen, bevor wir kurz in die Pause gehen, habe ich auch noch ein juristisches Update wieder. Wir haben so einen kleinen jura block jetzt hier eingebaut, so einen kleinen crime block Und wir haben jetzt seit letzter Woche auch nochmal nach Hamburg geschaut. Was letzte Woche oder vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Polizeieinsatz, Hamburg-Derby, HSV spielt am Millantor und Polizei prügelt, also ein Polizist vor allen Dingen prügelt einen vermeintlichen St. Pauli-Fan, man weiß den genauen Background von diesem Mann auch nicht, aber auf jeden Fall ein Fußballfan. am Boden liegt nieder und ich habe nochmal nachgehakt jetzt unter der Woche und der Stand der Dinge hat sich nicht verändert. Wir sind jetzt an Woche 4, glaube ich. Jetzt sozusagen gehen jetzt in Woche 5 schon rein und immer noch dauern die Ermittlungen seitens des internen Ermittlungsdezernats an, wurde mir nochmal gesagt von der Presse von der Presseabteilung und daher gibt es keinen neuen Sachstand, sagt mir der Pressesprecher per E-Mail. Das kann ich nur so durchgeben. Könnt ihr euch selber eine Meinung zu bilden, was ihr davon haltet. Fünf Wochen nach dem Einsatz immer noch keinen Ermittlungsstand dazu haben, zumal die Videoeinnahmen sehr eindeutig sind. Es ist sehr, sehr merkwürdig und auch ehrlich gesagt sorgt es nicht dafür, dass man Bock hat so und sagt, okay, cool, dass ihr da auch so transparent seid und das auch so aufarbeitet. Also da hat man jetzt nicht das Gefühl. Aber ja, ja, gut, da sorgen sie ja selber für, dass man das denkt. Wir gehen eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da, reden wir über den WM-Kader, wir reden über, wie wir vielleicht auch die WM, was wir für ein Gefühl haben und dann gibt es noch ein tolles Interview mit Julia Metzner vom SWR, sie reportiert das WM-Finale für alle Radiowellen in der ARD, mit ihr haben wir gesprochen und das hört ihr gleich nach der Pause, bis gleich. Bis gleich.
2: Kommt das jetzt schon? Alter, warum
0: geht's?
2: Was?
1: Ja, ausgelassene Freude hören wir da in der Kabine des SV Werder Bremen. Und damit äh, herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte von Folge 114, Doppelspitze der Fußballpodcast. Ja, Leon, das ist dein fast Namenskollege Leo, nämlich Bittencourt hat das hier geteilt auf Social Media und da haben die Bremer Spieler ganz gebannt geguckt, wie unser Ex-Yogi Bald Hansi, Bundestrainer ja bekannt gibt, welche Jungs er mit nach Katar nehmen möchte und einer ist dabei, der dessen Name immer wieder gelaufen ist, gefallen ist, nämlich Niklas Füllkrug und das hat für großen Jubel
0: gesorgt in der Kabine tatsächlich auf der Liste gelandet von von Hansi Lücke, wie er ja auch genannt wird, hat es in den WM-Kader geschafft. Ist schon eine coole Geschichte, muss man sagen. Und ich finde auch so ein bisschen kann man sich jetzt auch wieder die Fragen, ja, wie geil ist das sozusagen auch für Werder-Fans, die jetzt ja die WM auch vielleicht boykottieren wollen. Haben wir ja auch mit ähm, Malte Bürger darüber gesprochen von, von der Deichstube. Aber letztendlich, finde ich, ist das sehr sympathisch, weil es einfach nochmal ein anderer Spielertyp auch in der Mannschaft jetzt ist. Unabhängig davon, wie man zu diesem ganzen Deutschland und Fußball-WM und generell so die Mannschaft und was mit dem DFB und der Nationalmannschaft alles schiefgelaufen in den letzten Jahren steht, finde ich, ist Füllkrug irgendwie so ein, so, ein, so ein Hoffnungsschimmer. Auch Mukoku, die stehen halt für eine jüngere Generation. Gut, Füllkrug ist nicht jung, aber sozusagen mal für eine Art, für andere Spieler auch. Frische neue Gesichter, ähm, Bella Katschop ist auch dabei und das sind, so, das sind so Leute, die man auch nicht sozusagen direkt in der Nationalmannschaft mal gesehen hat, sowieso nicht. Und jetzt, glaube ich, auch mal ein neues. Surrounding da reinbringen und auch, glaube ich, wichtig sind, ob sie jetzt spielen, von Anfang an ist ja erstmal wurscht, aber auf jeden Fall sind sie dabei und das finde ich halt irgendwie so gut auch in dem Fall und Mario Götze Ja. auch auf dem Zettel. Es
1: ist auf jeden Fall, was mich gefreut hat, ist es eine mutige Nominierung. Also es ist nicht ein auf Nummer sicher gehen, sondern es ist ein wir nehmen den 17-jährigen Bokoko mit, ähm, wir, wir nehmen auch äh, einen Götze wieder mit, ähm, der lange nicht dabei war. Wir setzen auf, auf Jugend, auf auch die Zukunft. Ich meine, Mokoko ist jetzt 17. Wenn man den jetzt heute, also nicht mitgenommen hätte dieses Jahr, dann wäre die nächste Chance in vier Jahren. Dann ist er 21. Und dazwischen ja. kann man ihn halt nicht mit zur WM nehmen. Kleine EM gibt es dazwischen. Auch andere, weiß nicht, ähm, äh, ja, Nationalmannschaftsspiele. Aber trotzdem, so eine WM ist einfach ein spezieller Moment, eine spezielle Erfahrung auch. Und ich finde die Entscheidung, den so früh wie möglich da mitzunehmen und nicht erst mit 21, sondern schon mit 17, finde ich sehr, sehr gut.
2: Ja.
0: Ja, wir reden gleich nochmal mit, weil ich, ich mit Jürgen Metzler da viel drüber geredet, deswegen wollen wir vielleicht gar nicht alles so auseinander dividieren hier. Aber auf jeden Fall interessant, Armel Bella von Southampton, der ist auch mit dabei. Und ich glaube, Hansi hat dann ganz gutes, ganz guten Kader hingelegt, auf jeden Fall. Finde ich, finde ich ganz, ganz ansprechend. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass man nicht so vollumfänglich und äh, super, super cool da jetzt Richtung WM schaut und auch das wird gleich Thema sein noch in dem Interview mit Julia, ja, weil das ist alles irgendwie, ich weiß nicht, es ist, ja, es gab jetzt auch diese CDF-Doku von Jochen Breyer nochmal, ähm, wo auch irgendwie diese, das ist ja jetzt auch viel umgegangen, dieses Damage in your mind, sozusagen diese Aussage von diesem einen WM-Botschafter in Bezug auf Homosexuelle und dann auch diese, diese wie, wie über Frauen geredet wird und generell, ich meine, das war echt nochmal eine krasse Doku, weil es halt so Einblicke gegeben hat, die man vorher nicht hatte, die auch gut produziert war, manchmal ein bisschen sehr dick aufgetragen, aber ich finde sie trotzdem sehr sehenswert. Wir können sie auch vielleicht nochmal verlinken in den Shownotes für die, die das nicht gesehen haben bisher. Und diese Geschichte mit Kalle Rummenigge und den beiden Uhren und so, das sind alles so Sachen, boah, da denkt man schon wieder so, oh, wie viel, viel Bock habe ich da irgendwie so auch Mannschaften und, 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 und irgendwie so, so mitzujubeln und dann auf der Tribüne sitzen dann so Leute, die dieses ganze System so in den, in den, in den Dreck ziehen, ne, mit ihrer Art und Weise und auch mal unabhängig von sozusagen den ganzen anderen Themen, die mit Katar in Verbindung stehen, ne, haben wir auch schon viel drüber geredet, Menschenrechte und ähm, auch Arbeitsbedingungen und hast du nicht gesehen. Also, äh, ja, es ist, da ja, kommt viel zusammen und. Ich hatte irgendwie, als ich den Kader jetzt gesehen habe, trotzdem irgendwie Lust, auch mal wieder so Deutschland dann in dieser Besetzung zu sehen ja. und man ist sehr zwiegespalten als Fußballfan, das ist ja, sagen ja alle gerade so und viele sagen auch ganz klar, ich gucke es nicht, das finde ich auch okay, das finde ich völlig in Ordnung, ich weiß nicht, ich, ja.
1: Ja, ich finde, so ein zentrales Wort in dem Interview mit Julia Metzner ist Fassadengesellschaft, dass eben, ähm, ja, da viel Fassade ist, die sehr schön angestrichen und angeschienen und angemalt wird und äh, die eben auch davon ablenken soll, was dahinter alles so sich verbirgt. Und äh, wenn man das immer mitdenkt, dann hat man echt keine Lust auf diese WM. Da kann ich jeden verstehen, der sagt, das boykottiere ich, das gucke ich nicht. Ja. Ähm, ich kann aber auch, ich meine, wir haben so ein bisschen eine berufliche Verpflichtung, da ein Auge drauf zu haben zumindest, ja. was so passiert. Ähm, aber ja, Ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ich gucke es mir an, ich trenne das davon. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ich kann das nicht trennen, ich muss das mitdenken für mich und dann ist diese WM für mich nicht guckbar. Ich äh, wollte noch zu Niklas Füllkrug noch eine Sache sagen, denn ähm, Hansi Flick wurde gefragt in der Pressekonferenz, warum er sich denn für, Hansi, für, für, für Niklas Füllkrug entschieden hätte. Und dann hat er den Satz gesagt, das Tor, das er jetzt gemacht hat, das Kopfballtor, das war schon auch ein Element. Und er hat es jetzt nicht so genau benannt, aber er hat ja, als wir im Weserstadion zu Gast waren, hat Niklas Füllkrug ja in der 84. oder wann da ein, ein doch sehr prominentes Kopfballtour gemacht. Und also ich würde jetzt mal postulieren, dass Niklas Füllkrug ist der Hertha-Coup bei der WM. Also den haben, wir, den haben wir so ein bisschen dahin gebracht als, als Hertha. Würdest du da zustimmen oder findest du das zu reißerisch? <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen weit hergeholt, auf jeden Fall. Ich denke, er hat mir diesem Tour einfach noch überwiesen, was er für eine Qualität hat. Ne, Das ist auf jeden Fall so. Und das hätte er wahrscheinlich auch gegen andere Vereine geschossen. Jetzt, dass wir sozusagen gerade auf dem Platz standen, ist natürlich ein bisschen ungünstig gewesen für uns und ja. für ihn. So, ja, also, ja. Ich weiß Fühlkruck und so, das, das spielt alles auch in so eine, so wieder so ein bisschen so die, dieses Fußball ist auch mal so ein bisschen echter wieder dadurch, finde ich, dass so ein Völkuk es auch in die Nationalmannschaft schafft. Das ist ja das, was, was wir grundsätzlich schon seit Jahren vermissen, diese, diese Authentizität auch bei den Spielerinnen und Spielern, also bei den Spielerinnen noch viel, viel mehr als bei den Spielern. Und dass da irgendwie so dieser, 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 dieser Reiz so verloren gegangen ist, durch vor allen Dingen natürlich das Geld, durch diese ganze Vermarktungsscheiße, durch diese ganzen Instagram und hast du nicht gesehen äh, F Kampagnen, die da immer sozusagen viel wichtiger sind als irgendwelche anderen äh, Sachen und es ist alles so so herzlos und geworden und Füllkrog, so als, ich glaube, ähm, Tim Jürgens hat ihn als Fußball-Aztes bezeichnet da in dem Interview, als wir mit ihm darüber gesprochen haben, als ich da gefragt habe, ob er Füllkrog mitnehmen würde äh, und über Katze haben wir auch gesprochen, lustigerweise. Und dann hat er gesagt, diese Fußballatze. Und das ist halt echt so, Quilkow ist so eine Fußballatze irgendwie. <lacht> auch jetzt Familienmensch geworden und bla, aber irgendwie eine, eine Atze. Das das finde ich irgendwie so sympathisch. Und ich hatte auch so, eine, so einen Anfall unter der Woche. Ich habe dann auch ähm, mit Arndt Zeigler den Podcast gehört. Boy, you need this love. mit Da sind echt gute Leute dabei, mit denen er so gesprochen hat. Vor allen Dingen einfach an Ewald Lien. Das ist auch eine super Folge geworden. Da geht es auch darum, über diese Abgründe des Fußballs, wo das alles hindriftet und über die Verantwortung, die nicht wahrgenommen wird. Und ein sehr, sehr kluges Interview. Und genauso auch ähm, Olli Schulz, der irgendwie auch so über seine hsv zeit so ein bisschen nochmal so so quasi so erzählt, wie es halt so früher war. Muss man natürlich auch was nicht verklärt, aber ich habe dann zum Beispiel auch dieses alte Spiel HSV gegen Juve mir angeguckt nochmal, dieses legendäre 4 zu 4 und das war einfach so eine komplett andere Fußballwelt. Da war wahrscheinlich auch schon viel Geld im Umlauf und viel Scheiße am Stahl, aber irgendwie hatte das alles noch so eine, so eine anderen Charme. Ich meine, Carlo Ancelotti war damals Juve-Trainer, stand an der Seite und ihn hat einfach geraucht. So, das ist jetzt nicht geil <lacht> oder so, aber das war einfach, allein das ist schon mal so ein Synonym. Ja, Dann hat er in Sage gespielt, in Edwin van der Sar, irgendwie Zidane und so, also unfassbarer Kader auch und Edgar Davids und so also, und Hans-Jörg Butt noch im Elfmeter-Tor und so, das ist diese Fußballzeit, die ist einfach komplett vorbei. Und darum müssen wir uns irgendwie, das ist halt okay auch, aber ja, ich weiß nicht, das fand ich schon, fand ich schon irgendwie, deswegen finde ich es irgendwie gut, dass Hügelguck dabei ist. So.
1: Ja, ich finde auch, da kommt ein bisschen, kommt ein Spirit mit auf jeden Fall, der vielleicht in den letzten Jahren auch 2018 und so nicht dabei war. Ich finde ohnehin, die ist, Wahrscheinlich entscheidend, wie die du direkt nach, der, nach dem WM-Titel 2014 in, in 2018 nicht treffen konntest, ist zu sagen, wir nehmen jetzt hier irgendwie den, den und den nicht mit und setzen auf die Jugend. Aber ich finde es irgendwie auch eine gute Entscheidung, jetzt Richtung Zukunft mehr zu gucken, als so zurückzugucken, wer für vergangene Erfolge zuständig war. Ja. Und ja, sie nennen sie dann übrigens, ähm, hat es jetzt bekannt geworden, wird nach der WM Frankreichs Nationaltrainer
0: neu. Finde ich auch spannend. Also Zoom. nachdem er sich mit dem Kopfstoß verabschiedet hat, kommt der jetzt wieder zurück als das <lacht> ja. oder was? Auch der ja. legendärste Szene überhaupt dieser Kopfstoß. Alter, was ist das eigentlich gewesen auch, ey? Auch so eine Sache, das würdest du heute glaube ich schwierig sehen. Ich mein gut auch irgendwie gut, ne? Aber irgendwie das ist so das so 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 ich weiß nicht, ob das nochmal so naja gut, weiß man nicht, vielleicht wird das bei der WM ja, wird, wird man so sowas sehen, keine Ahnung. Muss müssen wir auf uns ja. zukommen lassen. Ja, über die WM werden wir ja noch auch nächste Woche wahrscheinlich reden und so, wenn es dann auch losgeht. Und wir sind noch, ehrlich gesagt, wir können es ganz transparent machen, wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen mit dem Turnier, auch hier so publizistisch. Wir begleiten das natürlich hier schon die ganze Zeit, sehr kritisch auch mit Interviews, werden auch nochmal unter der Woche neu führen und haben immer noch das mit Ronny Blaschke auch im Köcher, das echt spannend ist, das wollten wir auch eigentlich zum Auftakt setzen, das werden wir auch setzen. Und darüber ja. hinaus müssen wir noch mal schauen, wie wir das Ganze dann begleiten. Das werden wir euch dann hoffentlich nächste Woche dann präsentieren können, unseren WM-Plan, damit ihr auch wisst, wie <lacht> ihr uns hier hören könnt währenddessen. Ja. Und da machen wir uns echt Gedanken und sind da irgendwie auch sehr dahinter und wollen das auch kritisch irgendwie natürlich, ja, nicht nur einfach so dahin sichend begleiten, sondern irgendwie das auch, ja, also werden wir uns mal Gedanken machen und wir müssen ja da irgendwie das auch so aufgreifen, dass uns das, dass wir damit irgendwie auch im Reinen sind irgendwie. Und was übrigens ja auch so ein bisschen hier fast schon untergegangen ist, Europapokalauslosung, sag ich jetzt einfach ja. mal so ganz grundsätzlich, ja. Knaller Spieler dabei unter anderem mein neapel <lacht> gegen Eintracht Frankfurt. Das wird natürlich, ja. das wird ein hartes Match. Ja. Und ähm, wer, also liebe Frankfurt-Fans, wenn ihr wissen wollt, wo ihr Neapel die beste Pizza bekommt, ja, <lacht> Da kann ich euch eine kleine Recherche hier verlinken. Da habe ich nämlich, habe ich, nämlich habe ich nämlich recherchiert und in einen sehr, sehr guten, wie ich finde, Spiegelartikel gepackt, auf Spiegel Online. Den verlinken wir ja auch. Vielleicht würde der eine oder andere sich ja schon vorbereiten und schon mal ein bisschen reinsneaken in die Pizzalandschaft. Nee, das,
1: das ist sehr zu empfehlen auf jeden Fall, ja. Dass man dann nicht vor Ort erst gucken muss abends, wenn der Magen schon
0: knurrt und man guckt ja. dann
1: noch, wo gibt es hier vielleicht eine gute Pizza. Das ist ja immer der schlimmste Moment jeder Reise.
0: absolut. Absolut und Neapel natürlich als Tabellenführer Serie A der Favorit, aber Frankfurt, ach das wird ein gutes Match das wird darauf freuen und das ist vor allem auch das ist auch so ein bisschen wieder mal eine andere Ansetzung als jetzt irgendwie Real gegen Bayern zum 100. Mal oder so oder ja. Man City gegen PSG oder so naja auf jeden Fall ja es
1: wird, eine, es wird eine spezielle WM es wird auch gefühlsmäßig eine andere WM für uns in der Vorbereitung aber auch und das ist vielleicht die Überleitung zum Interview für Julia Metzner eine spezielle WM in der Vorbereitung ähm, und ja, wie sie das äh, sieht, wie sie es macht, ähm, wie sie den Kader findet, aber auch äh, wie sie an das Land rangeht, äh, in dem die WM jetzt stattfindet, wohl oder übel, das hört ihr in einem sehr hörenswerten Interview und ähm, da würde ich sagen, geben wir jetzt ab an, an äh, dich <lacht> und Julia, ja. äh, die hier nebenan schon bereit sitzen. Ja.
0: <lacht> diese bisschen aus der Konserve jetzt gekommen, aber ja. Immer noch, alle, immer noch aktuell, immer noch aktuell. Immer noch aktuell.
1: Wir haben ja transparent gemacht, was aufgezeichnet wurde am, am vergangenen Donnerstag.
0: Genau. Ja. Viel Spaß damit jetzt. Und wir hören uns dann kommendes Wochenende wieder. Und da geht es dann so ein bisschen natürlich um, die, um den Start der WM und wir werden euch da noch eine kleine, ja, unseren Plan präsentieren, wie wir mit der WM umgehen. Genau. Der Doppelspitzeplan. <lacht> Alles Sehr klar. schön. In
1: diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Kommt gut in die Woche. Bis dann. Tschüss.
3: Ja, ich bin Julia Metzner. Ich bin ard hörfunk und als solches auch Teil der äh, Crew, die bei der Nationalmannschaft äh, auch außerhalb von WM-Zeiten unterwegs sind. Wir sind acht Kolleginnen und Kollegen und ähm, ich bin seit 2007 bei der ARD, vom NDR ursprünglich gelandet, inzwischen beim SWR im schönen Süden. Und äh, es ist meine, ich habe gerade mal überlegt, es ist tatsächlich schon meine fünfte WM. Äh, die vierte für die ARD und ähm, ich werde zum ersten Mal auch ein, das Finale reportieren dürfen. Also das ist schon ist schon was Großes noch vor mir. Und ähm, was kann ich denn noch sagen, was mich mit dem Fußball verbindet? Also ich habe in der E-Jugend Fußball gespielt. Ähm, die F-Jugend gab es bei mir auf dem Dorf nicht. TUS für alle, die es natürlich kennen, ja. ähm, äh, in der Nähe von... Seligenstadt, Offenbach, also ja. in Hessen. Ja. Und äh, ich durfte bei den Jungs mitspielen, großartig, weil es keine, natürlich keine Mädelsmannschaften gab. Und dann war aber halt auch Schluss, weil dann ähm, gab es ja die Geschlechtertrennung und bei uns auf dem Dorf gab es nur eine Kabine. Und meine Karriere ist also sehr früh geendet. Ich habe als Torhüterin angefangen, habe in meinem ersten Spiel einen Elfmeter gehalten und war dann in der D-Jugend, aber irgendwie so überall auf dem Feld unterwegs. Wie gesagt, und dann nach der D-Jugend war Schluss. Aber äh, ich bin dem Fußball treu geblieben. Zumindest äh, ja, Freizeit kickend und vor allem darüber redend.
2: Cool.
0: Ja, krass. Das ist ja äh, gerade mit so Dorfvereinen dann echt äh, leider ja für, für ja, junge Mädchen und, und Frauen dann echt ein Hindernis, wenn da keine, wenn es da keine Frauenmannschaften so weiter gibt, ne? Das ist schon
3: krass. Der Gut, das ist sind Schuss. wir Gott sei Dank heute ein bisschen weiter. Ne? Also ja. Ich bin, äh, bin jetzt nicht mehr 20, also das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich glaube, es hätte eine große Karriere vor mir gelegen, wenn ich auf dem Dorf eine Mädchenmannschaft gehabt hätte. Nein, Spaß vor Seite. Keine Ahnung. Aber es ist Gott sei Dank tatsächlich inzwischen weiter, äh, so, dass die Mädels heutzutage viel mehr Chancen haben, ja. auch äh, bei den Jungs länger mitzuspielen. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und ja. dann aber auch eben sich weiterzuentwickeln, fußballerisch.
0: Warst du schon mal nochmal bei deinem ehemaligen Dorfverein, hast du da noch mal vorbeigeschaut, jetzt, wie es da jetzt so läuft und so. Jetzt gar nicht sagen, da in die Richtung gedacht, sondern einfach so generell, bist du da häufiger nochmal?
3: Nee, tatsächlich nicht, weil ich nicht so in der Nähe wohne. Mhm. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber äh, die, die, jeder kennt sicherlich von der, von der Autobahn, von den, selbst bei euch da oben, gibt es immer mal einen Stau am Seligensstädter Dreieck. Und äh, wenn ich da auch mal vorbeifahre, dann gucke ich immer auf dieses Stück Wald, wo dieser Fußballplatz immer noch liegt und äh, denke wehmütig daran. Und ich habe die Sporttasche noch, die es damals gab. Rot war sie, TUS Schausen stand drauf. Also Krass. im Herzen tief verbunden, aber nichts so drauf da.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, super. Jetzt hast du ja eher so den Blick auf Vereine wie Hoffenheim, Freiburg, Mainz und Stuttgart und so, ne? Wenn als Kommentatorin.
3: Genau, Ja, was, wir sind ja dann für, als SWR reporter und Reporterin zuständig für unsere Vereine. Genau, und da bin ich bundesligatechnisch bei den Clubs, die du gerade erwähnt hast. Unterwegs. Ja,
0: super. Genau, und jetzt soll es ja so ein bisschen über die Weltmeisterschaft gehen, die ansteht, auch gar nicht mehr so lange hin, zehn Tage noch bis zum Eröffnungsspiel. Mhm. Und du hast schon erwähnt, du wirst das Finale kommentieren zum ersten Mal. Das ist natürlich eine, für jeden Reporter, für jede Reporterin natürlich so, 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 so ein Meilenstein auf jeden Fall. Da können wir nochmal drüber sprechen. Und wir reden, das können wir transparent machen, eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, nachdem Hansi Flick seinen WM-Kader bekannt gegeben hat, den 26er-Kader. Deswegen werden wir da vielleicht jetzt einmal ganz kurz einsteigen schon mal, denn es gibt Personell einige Überraschungen, die sich so ein bisschen angebahnt haben schon, aber trotzdem war es nochmal jetzt spannend, ähm, dass die wirklich auch dabei sind. Nämlich Mario Götze und Niklas Füllkrug sind beide mitnominiert, Mats Hummels nicht. Und in der Abwehr äh, armel Bella kotschab auch vielleicht überraschend. wie hast du es so wahrgenommen, die Aus naja, jetzt gesagt, die Nominierung, die Dekade, Bekanntgabe, <lacht> äh, wie, wie hast du es so aufgenommen, was war für dich die größte Überraschung?
3: Also vielleicht war es ja auch eine Auslosung. Ne? Vielleicht saßen die tatsächlich im Trainerzimmer ja, und haben die Kugeln rausgenommen mit den Namen. Wie <lacht> habe ich es wahrgenommen? Ähm, also interessiert natürlich, als als eine, die viel mit Freiburg zu tun hat, hat es mich auch gefreut, dass Christian Günther und Matze Günther dabei sind. Das haben die sich absolut verdient. Ähm, Niklas Vöhlkrug, du hast gesagt, hatte sich angebahnt. Also es wäre, glaube ich, eher eine Überraschung jetzt gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Toll finde ich auch, dass sie den Mut haben, äh, Yusufa mokuko mitzunehmen. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? der ist ja auch, äh, ja. hat auch noch kein A-Länderspiel. Ja. Mario Götze hat mich dann tatsächlich doch nochmal überrascht, weil er gar nicht mehr Thema war. Aber ich glaube, halt einfach in der Öffentlichkeit hatte man mal so drüber geredet und so, warum den Götze nicht mitnehmen. Natürlich, warum nicht? Der hat sich ja wieder wahnsinnig zurückentwickelt, also zum Positiven. Ja. seit äh, Eindhoven gegangen ist schon und jetzt bei der Eintracht sowieso. Also, aber es hat mich dann doch plötzlich, dachte ich, klar, der Götze, natürlich. Der, ja. Also finde ich finde ich super. Was mich also tatsächlich überrascht hat, ist Julian Brandt, muss ich sagen.
2: Mhm. Dem mhm. hätte ich
3: nicht so große Chancen eingerechnet. Aber äh, meine Güte. Ja. Der Yogi, wollte ich gerade sagen, der Hansi, der wird schon wissen, warum, ne?
0: Ja. Ich habe auch immer noch. Hast du auch immer noch so diesen, diesen dass, du, dass man Yogi sagen möchte? Ich habe das ja. auch ganz oft noch. Ja, das ist bei mir auch noch sehr drinne. Ähm, nee, stimmt Mukoko äh, völlig ja. zu Recht erwähnt, klar, den habe ich jetzt vergessen. Das ist natürlich auch total spannend, weil er ja auch super jung noch ist und jetzt fährt er zur WM. Da hätte ich gedacht zum Beispiel, dass er da nochmal sagt, naja, der, der Junge hat noch sehr viel Vorsicht, den ja. nehme ich jetzt noch nicht mit, aber gut, warum nicht? Ne? Also ich habe
3: ich hab am Wochenende gedacht, als äh, Mukoko seine zwei Tore gemacht hat noch in der mhm. äh, Liga und nachher äh, Edin Tersic Interview wurde er natürlich ja dazu gefragt ne? und dann... Ja hat er gesagt, ja, Vorsicht, ne, der, genau was du gerade sagst, jetzt, der ist immer noch den äh, 18-Jähriger. Und dann hat er aber so dabei gegrinst, dass ich dachte, der weiß schon mehr als wir.
2: Ah, ja. dachte, ah,
3: ja. Er hat wahrscheinlich wirklich schon mehr gewusst. Ja, ich glaube nicht, ja. dass es an den zwei Toren lag am Wochenende, dass er dabei ist.
0: Wahrscheinlich nicht, aber ja. Niklas Hülkuk hat ja auch nochmal getroffen am Wochenende, haben sie beide nochmal sowas getan für ihre, für ihre Nominierung und vielleicht Julian Brand so als Ausgleich dafür, dass Mats Hummels nicht dabei ist, so um so ein bisschen Dortmund zufriedenzustellen. <lacht> Wer weiß. Ja, Ja. Da. Ja, aber stimmt, Mario Götze, Gut. wir haben das tatsächlich mit Tim Jürgens auch kurz besprochen und er meinte, er würde sich total freuen, wenn Mario Götze jetzt dabei wäre, jetzt ist er dabei und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Gedanke, diesen 2014er-Geist nochmal mitzunehmen ja. in die Kabine, kann ja, ja auch sein.
3: Habe ich auch gedacht, genau. Also ja. da ist ja viel mehr Geist als Mario Götze geht ja nicht.
0: ja. Sehr schön. Ja, da sind wir ja schon mittendrin hier in der WM, sportlich gesehen. Wir reden natürlich auch über die anderen äh, Themen, die mit Katar verbunden sind. Das ist ja völlig klar, aber ähm, wollen auch sportlich drauf schauen und vor allen Dingen auch, wie du als Kommentatorin dich jetzt auch vorbereitest. Also zehn Tage sind es noch. Mhm. Muss man sich das jetzt so vorstellen, dass du schon jeden Tag irgendwie die Mannschaften studierst, die nochmal alles durchliest dazu und schon ganz tief drin bist in der Vorbereitung oder wie läuft es gerade ab?
3: Tatsächlich, ist das komplette Gegenteil. Und das ist, deswegen müssen wir, wir kommen nicht drüber dran vorbei, auch wenn wir über Sportliche reden, über Katar reden. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ganze Drumherum ja. hält mich total davon ab, mich mit, weiß ich nicht, dem argentinischen, dem ecuadorianischen oder dem Niederländischen Fußball im Detail gerade zu beschäftigen. Ich, ich habe natürlich klar äh, heute die diversen Zeitungen gekauft, die heute WM-mäßig rausgekommen sind, der Kicker-Sonderheft und sonst was. Äh, hatte auch von einem Freund schon aus, äh, aus Holland, die waren schon ein bisschen schneller, äh, internationalen Blick drauf äh, mitgebracht bekommen. Und tauche da immer mal wieder so ein, wir haben auch immer so Vorbereitungsmappen, die haben wir schon allerdings im Juli bekommen, da geht es dann so der Weg zur WM und so, da habe ich mir tatsächlich jetzt die ersten schon mal äh, ausgedruckt für meine ersten beiden Spiele, also das erste wird das Eröffnungsspiel sein, aber ich habe noch nicht reingeguckt, bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm wenn wir heute fertig sind, fängt das so ein bisschen an. Ich habe noch ein Spiel, mir geht es da so ein bisschen wie den Fußballern. Ich habe noch ein Spiel vor der Brust, nämlich äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg am Samstag als Reporterin. Mhm. Und ähm, Bundesliga ist halt noch, und solange Bundesliga ist, ist man halt auch noch abgelenkt. Ne? Wir haben ja auch noch einen Arbeitsalltag und ich kann einfach noch nicht voll in diese WM eintauchen. Und äh, also hier und da, ich, ich lese, wo es geht, aber ich gucke im Moment auch wahnsinnig viele Dokus oder höre in der ARD-Audiothek auch ganz viele... Podcasts und so zu dem Thema einfach, um auch einfach breiteres Wissen zu haben, weil das bei mm. dieser WM einfach definitiv um so viel mehr als den Fußball geht.
0: Mm. Hast du jetzt die neue ZDF-Doku dir auch angeschaut von Jochen Breyer? Ja. Hast du schon Ja. ja.
3: Was war so deine
0: Reaktion? Ich meine, da waren ja. schon nochmal einige neue Aspekte, auch das heißt neu, aber so erschreckende O-Töne auch dabei, ne?
3: Ja, also mein Vater hat gesagt, ja, das wussten wir doch schon alles. Dann habe ich gesagt, ja, wir wussten natürlich die Fakten an sich. Mhm. Wir wissen, dass, äh, dass dort Zwangsarbeit äh, gibt. Wir wissen, dass Menschen gestorben sind. Wir wissen, dass Frauen äh, nicht die gleichen Rechte haben wir wie bei uns. Wir wissen, all das wissen wir, dass es Haft für Homosexualität gibt. Und ich finde, dass dieser ehemalige Nationalspieler es einfach nochmal so drastisch, wie keiner vor ihm ausgedrückt hat. Ja. Und, so, und so ehrlich. Und das ist aber das Schockierende wahrscheinlich gewesen, wo wir doch gerade erfahren haben, dass äh, sich homosexuelle Menschen keine Sorgen machen müssen, wenn sie jetzt während der WM nach Katar fahren. Also ich fand es ganz stark und was mir auch so hängen geblieben ist, ist dieses Wort Fassadengesellschaft. Und das bringt es, mm. glaube ich, absolut auf den Punkt.
0: Mm.
3: Wir fahren irgendwie in eine Märchenwelt.
0: Ja, du fährst ja auch, bist du zum ersten Mal dann da, wenn du wenn du da vor Ort bist? Ja. oder ja. ja.
3: Ich war bisher immer nur, auf dem, ich war mal einmal auf dem Flughafen in Katar, bin da umgestiegen.
0: Mm. Nee, aber sonst. Mit welchen Gefühlen wirst du dahin fahren? Also du hast schon angedeutet, jetzt gerade kannst du dich sportlich noch gar nicht so drauf einlassen. Mit, welcher, ja, mit welchem Gefühl setzt du dich dann den Flieger oder was, was glaubst du?
3: Ja, eine Menge Skepsis natürlich eine mhm. Menge Respekt, großen Respekt. Ähm, ein bisschen bin auch ein bisschen verärgert, tatsächlich. Verärgert, dass die FIFA uns das allen eingebrockt hat, also uns Journalisten, den Fußballern und den Fans natürlich auch. Äh, Wie es immer so schön heißt, der Fußballfamilie.
2: Mhm. Ähm,
3: aber das, das ärgert mich echt und das wir ich ich brauchen jetzt endlich anfangen, über Boykott zu reden, das ist ein Blödsinn, das hätte man vor zehn Jahren machen müssen oder vor zwölf. Aber mich ärgert es einfach, dass man in so eine ähm, sowas reingedrängt wird und, und und so was eigentlich Schönes dadurch so einen so, so einen komischen Schleier hat. So, wie gesagt, ich kann mich nicht 100% Prozent gerade voll auf Fußball konzentrieren, was ich sehr gerne machen würde. Ja. Geht nicht. Das ja. Ist ja wahrscheinlich auch gut, dass es nicht geht, ne? wenn wir jetzt alle nur noch über Fußball reden würden, wäre es auch falsch. Total. Aber äh, es ist halt, das ärgert mich halt und deswegen, ja, ich bin, bin sehr gespannt. Also ich bin bin froh, dass ich hier irgendwie fahren kann, weil ich möchte mir mein eigenes Bild machen.
2: Ja.
3: Nur nur so kann ich auch dann eigene Erfahrungen wiedergeben. Das ist ja auch wichtig, gerade auch als Frau in so einer Gesellschaft. Und gleichzeitig denke ich, muss das echt sein. Ja. Also es ist ja. sehr gemischte Gefühle.
0: Hast du schon irgendwie auch Gelegenheit gehabt, dich vorab mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen, die auch da vor Ort sein werden und dass man sich irgendwie schon zusammen irgendwie so überlegt, wie man das Ganze dann angeht oder so? Ich, ich finde, das fände ich, glaube ich, hilfreich, oder? Wenn man irgendwie weiß, also man wird ja eh in Kontakt mit den Kolleginnen vor Ort sein und so, aber dass man vielleicht vorab schon mal überlegt, so hey, wie machst du das? Oder findet das gar nicht statt?
3: Doch, doch, doch. Wir haben natürlich, also sowieso in der ARD sind wir sehr gut vernetzt. Äh, und wir haben schon auch äh, lauter Meetings gehabt und auch äh, in der Vorbereitung Sicherheitsschulungen oder äh, Menschenrechtsschulungen tatsächlich, ja. No-Gos in Katar, auch äh, vom Auswärtigen Amt äh, sind wir noch informiert worden und so. Also, und das ein paar Kolleginnen sind jetzt schon vor Ort. Die haben wir natürlich alle auch äh, mit Fragen bombardiert und die haben jetzt auch ein paar Sachen geschrieben. Also so. Weißt du, so einfache Sachen wie, äh, es ist ja nun mal, das, das Schönste an dieser WM ist, dass schönes Wetter ist, für ich. Dass mhm. wir jetzt aus dem, aus dem grauen November nochmal ins schöne Wetter fahren. Das mhm. wiederum heißt, man kann ja möglicherweise auch ein bisschen Sport vor Ort machen. Aber äh, als Frau ist eigentlich ein No-Go eine kurze Hose oder äh, enge Sachen oder so. Also wenn ich eine lange Hose anziehen soll beim Joggen bei 25 Grad, also solche Gedanken, mhm. weißt du, und, solche Fragen, das ist so, das ist so bekloppt, weil solche Fragen überwiegen gerade. Was darf ich denn da? Was, was darf ich bloß nicht anziehen? Was, ja, ja, und da tauschen wir uns halt tatsächlich aus. Also, die gute Nachricht ist, wer joggen will, darf tatsächlich in kurzer Hose joggen. Das geht dann. Aber ich weiß okay. nicht, ob es nur während der WM geht oder nur für nicht-katharische Frauen. Ähm, nee, aber das sind, das sind so, es ist ja so, so banal alles, ne? ja. Aber das Banale wird so, so wichtig und, ja, nee, wir sind alle gespannt, weil halt die wenigsten schon mal irgendwie da waren. Ich mhm. kenne eigentlich nur Männer, die schon mal da waren. Und das ist, kannst du dann, ist halt, halt dann nochmal eine andere Nummer, ne?
0: Mhm. Ja, total. Das haben wir jetzt auch in der ZDF-Doku gesehen. Da Jochen Breyer konnte halt dann diese Männergesellschaft ja. sozusagen mit rein in diesen Raum, wo sie alle Fußball geguckt haben. Und so als Frau wäre das wahrscheinlich nicht so einfach möglich gewesen. Das ist schon irgendwie auch echt bizarr alles. Ähm, ja, wie viele Tage hast du vorab vor deinem ersten Spiel, bis du dann kommentierst?
3: Ähm, Oder geht es direkt dann zwei. los, wenn du da bist?
2: Okay. Nee, ja.
3: Zwei Tage, zwei Tage. Ich fliege, ähm, also ich habe wie das Eröffnungsspiel, das ist ja am Sonntag und ich fliege Donnerstags, komme aber Donnerstag spät Nacht an, also Freitag, Samstag. Dann, mhm.
0: ja. ja. Und dann sind die, die Spielorte ja relativ nah beisammen alle. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen verrückt, dass man nicht irgendwie so viel rumreisen muss letztendlich, sondern dass alles sehr nah ist. So, Das ist ja auch nochmal ein spezielles, spezieller Charakter ja. von dem Turnier. Ne?
3: Total, also ich meine, das ist ja wie wenn man jetzt, nehmen wir mal Berlin nimmt und du fährst halt äh, von vom Brandenburger Tor immer maximal eine Dreiviertelstunde oder so mhm. und dann bist du da, also es ist schon, klar kannst du sagen, ja toll, äh, die WM der kurzen Wege und deswegen ja. gibt es ja auch nie, nicht wenige, die sagen, oh, das ist doch ganz toll und es wird toll und es wird so toll, wie es noch nie war, mhm. äh, möglicherweise von der Logistik her kann sein, mhm. Aber das ist ja nicht das, die einzige Bewertung, um toll zu sagen. Äh, aber das, das, wird, das wird uns jedenfalls sehr viel, äh, ja, es kostet natürlich weniger dann, weil du musst nicht, wie in Russland zum Beispiel, da sind wir ja wir sind von Moskau noch hier Katharinenburg geflogen oder was. Ja,
2: ja. Ähm,
3: Das fällt natürlich alles flach, das heißt, es spart dir Zeit, es spart dir Reisestress und es spart Geld.
2: Mhm. Wo du
0: Russland ansprichst, das habe ich mich gerade gefragt. Ich meine, das ist alles, diese ganze Kritik an Katar ist total berechtigt und hat auch in vielen Punkten auch so, ein, so eine andere Dimension. Aber ich meine, WM 2018 in Russland, auch da gab es natürlich Menschenrechtsverletzungen oder gibt es in Russland, es gibt auch da homophobe Tendenzen in der Gesellschaft und so. Ne? Das hat damals aber gefühlt nicht so eine Riesenrolle gespielt, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ähm, ja, du hast völlig recht. Also es gab diese Diskussion auf einem anderen Level. Ich glaube, Katar schießt einfach mit allem jetzt nochmal den Vogel ab. Ja. Und ich glaube, das ist das, weil es so in your face ist. Ja. Also sie sie machen ja das, das Einzige, was man den Kataris ja auch zu gut hören kann, sie machen einem nichts vor, ne? Die sagen halt, so ist es bei uns und kommen damit klar. Und das ist, glaube ich, bei Russland alles etwas verschleierter gewesen. Du hast gerade die homophoben Tendenzen angesprochen. Das waren ja nicht nur homophobe Tendenzen, sondern da gab es ja dann, wurden ja, glaube ich, zwei Jahre vorher oder so diese Gesetze ähm, ja. erlassen in Russland. Äh, also auch da gab es natürlich große Bedenken, aber äh, ich meine, es ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass von wegen wir verändern was mit dem Sport, ja Pustekuchen. Mhm. Ähm, also vier Jahre später wissen wir auch, wo wir sitzen mit Russland. Und ähm, aber es war es war ein anderes es war ein anderes level und man hat sich anders glaube ich auch auf dieses land eingelassen weil es natürlich auch ein ist ja ein ganz tolles land also ich war viel dann in russland unterwegs und ich glaube man hat sich aufs, aufs land einlassen können man hat die politik das war man hat es wirklich nicht so konzentriert auf die politik und zu dem zeitpunkt war russland ja auch deutlich gemäßigter stimmt
0: ja. ja sieht man jetzt alles auch nochmal in einem anderen licht natürlich völlig klar ja. Ja, lass uns äh, auf die WM in Katar schauen, auch nochmal so ein bisschen organisatorisch. Du hast gesagt, ähm, du bist zwei Tage vorher da. Wie läuft das dann ab? Also in welchem Takt kommentierst du dann Spiele? Du hast ja wahrscheinlich schon so einen Plan bekommen jetzt, dass du weißt, was du genau. kommentieren wirst. Wie ist das ja, ungefähr also, aufgeteilt?
3: Also und da kann ich auch nochmal so halb auf deine Frage, die ich jetzt gar nicht so eben beantwortet habe, wie ich mich vorbereite, weil ich bereite mich natürlich trotzdem auch jetzt schon vor. Ja. Also wie gesagt, ich habe Informationen, die habe ich für, äh, unter anderem habe ich eben auch die Liste, welche Spiele ich machen werde in der Vorrunde erst einmal und dann ab Achtelfinale die Finale wird, wird äh, neu besetzt sozusagen. Also äh, ich habe zum Beispiel jetzt am ersten, am 20.11. eben das Eröffnungsspiel, Katar gegen Ecuador und dann zwei Tage später das nächste Mexiko gegen Polen. Und ähm, eigentlich ist es immer im Zweitagesrhythmus bis auf einmal. Da habe ich, ich auch ein bisschen bin ich ein bisschen verschrocken, weil da habe ich Tunesien gegen Australien an einem Samstag morgens um 11, wir haben ja auch andere Anstoßzeiten, und am nächsten Tag habe ich um 17 Uhr schon wieder Kroatien gegen Kanada. Der Erste, dem ersten Schrecken ist dann aber gewichen, dass A, was du gerade gesagt hast, man ja keine weiten Wege hat. Also sprich, ich muss dann nicht irgendwo hinfahren und Koffer packen. Und B, 11 Uhr und 17 Uhr sind ja fast zwei Tage. Also, mhm. aber ich gucke natürlich, dass ich vor dann in diesem Tag davor, also immer von Spiel zu Spiel tatsächlich, also ja. das ist ein bescheuerter Sportbuch, aber ähm, wenn ich, jetzt, ich möchte, mein Ziel ist, wenn ich jetzt nach äh, Katar komme, dass ich natürlich, ähm, mich natürlich mit den ersten beiden Partien schon beschäftigt habe. Und ich, ähm, hat, jeder von uns hat so sein System, wie er es macht. Ich, mach, ähm, ich habe so, 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 äh, äh, so eine DIN A4-Pappe und da habe ich ein Fußballfeld drauf draufgeklebt und ich mache mir dann immer so kleine äh, Zettelchen. Und da steht eigentlich die Rückennummer, äh, Dick, der Nachname Dick. Und dann der Vorname und entweder ist er groß, ist er dick, ist er klein, ist er ähm, besonders schnell, hat er 18 Tore schon in dieser Saison, irgend so was, so eine Besonderheit, die schreibe ich mir da drauf. Und das klebe ich mir dann, wenn die Aufstellung da ist, wenn ich am, im Stadion bin, klebe ich mir das zusammen. Aber diese, diese Bepper da, die möchte ich gerne schon zumindest, wenn ich losfahre, für die ersten beiden Spiele fertig haben. Das beruhigt mich dann. Dann fliege ich ja auch, weil der Flug ist nicht so lang, da kann ich auch nochmal lesen. Und wir haben dann vor Ort ja auch, das ist ja dann auch das Schöne an Katar, da kann man wohl nicht so viel machen, weil es ist ja nur eine Stadt. Da habe ich dann ja viel Zeit, mich von Tag zu Tag auf die Spiele vorzubereiten. Aber ja, es ist so ein im Zweitagesrhythmus, ähm, bis auf diese, diese eine Nummer da, wo ich mal kurz hintereinander dran darf.
0: Ja, und dann hast du immer ein K.O.-Spiel auch sozusagen, also einmal Achtel, einmal Viertel, einmal Halb und dann Finale? Oder wie wird es ungefähr sein?
3: Das kann hinkommen, wie du es gerade gesagt hast, ja. So war es, glaube ich, bei der EM jetzt auch. Genau, das war die Taktung. Das müsste auch hinkommen, auch von ja. der Anzahl von uns allen, genau. Ja. Ja.
0: Wie lange bist du im Voraus im Stadion, um dich so ein bisschen einzugrooven? Hast du da so ein Ritual oder so?
3: Also ich, Hektik kann ich vorm Spiel nicht brauchen. und Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bundesliga bin, ich spätestens anderthalb Stunden, aber meist eher so zwei Stunden vorher da. Jetzt war es natürlich bei Corona, wo du dann bei der Anreise weniger Stress hattest und so, da ja. reichte dann diese anderthalb Stunden sowieso. Aber wir haben natürlich auch, wir fangen ja nicht erst mit Anpfiff an, sondern wir haben dann Vorgespräche noch und so. Also meistens ist eine Stunde vor Anpfiff beginnt die Leitungszeit. Also ab da ist man sozusagen on air und ab da können auch die Sender einen dann rufen. Also Deswegen eine Stunde vorher zu kommen, wäre sehr knapp, weil man dann hetzt und dann atemlos am Mikrofon irgendwie reinhächelt. Also mindestens anderthalb und ähm, bei solchen Sachen aber dann schon zwei meistens, wenn man die Stadien nicht kennt. Erstmal gucken, wo du hin musst und so.
0: Ja, ja ich die Stadien werden ja auch nochmal aufregend. Das sind da alles auch, ich sag mal, faszinierende Bauwerke. Ja, ja, ähm, ja. ja mit natürlich einer Geschichte dahinter, aber ähm, ja, das ist natürlich dann auch, also wird man ja wahrscheinlich auch irgendwie mit einbauen in die Übertragung, nämlich mit an, dass man doch die, die Dinger so beschreibt. Das ist ja eh das Thema, beim Radio hast du ja eine ganz andere ähm, Kommentierungsfunktion als im Fernsehen, ne? Also wie würdest ja, ja. du es beschreiben, wenn man jetzt sozusagen Radio mit Fernsehen vergleicht?
3: Naja, du hast gerade schon ein Wort benutzt, beim, beim Fernsehen kommentiert man mehr, man kommentiert das, was man sieht und beim Radio reportieren wir eigentlich das, was wir sehen. Das heißt, das heißt ja immer so schön, wir sind das Auge der Hörer und Hörerinnen, wenn wir im Stadion sitzen. Deswegen gibt es auch immer wieder und oft auch berechtigte Beschwerden, dass das mehr Show, also viel Show auch inzwischen im Radio ist. Und für jemand weil es gibt ja auch sehbehinderte Menschen zum Beispiel und die, die können gar nicht unbedingt Fernsehen oder sehen nur Dinge verschwommen. Und dann ist es umso wichtiger, genau zu beschreiben, was man sieht. Und das fängt beim Stadion an, aber natürlich Spielzüge sind zu rechts, sind zu links, sind sie an der Mittellinie, im Mittelkreis oder am Elfmeterpunkt. Also das ist halt dann der Unterschied. Und wenn, wenn ich dir jetzt, wenn du Fernseh guckst und der Fernsehkollege oder die Kollegin erzählt dir, der Stürmer steht gerade am Elfmeterpunkt, dann sagst du wahrscheinlich, äh, das sehe ich doch selber. Also du willst ja wissen, warum er da steht. Oder so. Also das ist, das ist der, der grobe Unterschied. Ja.
0: Könntest du easy zum Fernsehen auch als Kommentatorin dann wechseln? Oder hättest du da Lust drauf überhaupt? Oder sagst du, nee, nee, ich bin ein Kind des Radios, ich bleibe da auch.
3: Also ich liebe tatsächlich Radio und ich habe schon mal einen Ausflug gemacht 2015 bei der Frauen-WM. Und am Anfang, das ist das Problem von allen von uns vom Radio, die es erstmal Fernsehen machen, labern wir das Bild. <lacht> <lacht> Weil wir natürlich gewohnt sind zu reden. Und da muss man, das muss man, diesen, diesen Switch muss man dann erstmal hinkriegen. Ähm, das hat auch Spaß gemacht, aber ich bin ehrlich, ich, ich hatte auch von meinem Chef, der hat vor ein paar Jahren gesagt, komm, jetzt mach doch mal mehr Fernsehen und das, also es ging zeitlich halt Ich habe gesagt, also entweder mache ich das oder das, aber ich kann nicht mhm. beides, also gerade im Fußball nicht machen. Das, das geht halt nicht und ich will nicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Das wollte ich nicht und dann habe ich mich klar für, für das Radio entschieden eigentlich.
0: Ja. Und jetzt kommentierst du das wm Finale, ich meine. Ist, gibt ja, ist ja auch gibt Schlimmeres auf jeden Fall. <lacht> ähm, nochmal so für, für alle, die nicht so mit Radiofirmen sind. Ähm, du hast ja. gerade diese Schalten erwähnt, ne? Bei Gerade so bei Sportereignissen ist es ja oft so, dass man wirklich haargenau auf die Zeit auch achten muss. Wir hatten irgendwann mm. auch mal ein Interview mit Armin Lehmann, da das schon so ein bisschen erzählt damals, aber ähm, trotzdem nochmal so für alle, die das nicht wissen. Also ihr habt ja wirklich dann auch ein ziemlich krasse. Timeslots, die ihr da erfüllen müsst ne? und inwieweit steht man da in Kontakt mit dem sogenannten Schaltraum und so?
3: Das kommt ganz drauf an. Manchmal bist du auch ganz äh, alleine und hast einen Kopfhörer auf und hast eine Funkuhr vor dir und ähm, hast eine Liste vor dir liegen natürlich und auch nach dieser Liste ähm, reportierst du dieses Spiel. Also das ist jetzt teilweise ähm, so extrem geworden. Ich erinnere mich gerade an die EM äh, letztes Jahr als der Kollege André Siems beim Spiel, ich glaube Deutschland gegen Ungarn, war das das, wo es so geschüttet hat? Ich glaube, ja. Und der hatte eine Liste mit 53 Einblendungen. Das heißt, der musste während eines Spiels oder sogar noch mehr, also das ist also um so eine Dimension, du musst dann jede Minute, am Anfang jeder Minute reden oder jeder zwei. Wir haben entweder Einblendungen, die sind 45 Sekunden lang oder 1,30. Und du musst immer, dann steht auf deinem Zettel, äh, du beginnst um 14.46 Uhr und hörst um 14.47 Uhr auf, deswegen Funkuhr, die werden vorher abgeglichen, dann fange ich an, um 14.46 Uhr zu reden und rede ins Nichts und da kann, wer will, seinen Regler hochziehen, in, beim HR, beim BR, wo auch immer, beim RBB und dann höre ich, um 47.30 Uhr aufzureden. Es gibt da ein paar Regularien, die man einhalten sollte natürlich. Und äh, je mehr du von diesen Einblendungen hast, desto mehr bist du eigentlich am Dauerreden und desto, desto ja, größer die Herausforderung natürlich auch gleichzeitig das Spiel noch mitzubekommen. Ne? Weil du konzentrierst dich also auf deinen Zettel, auf deine Uhr und äh, das Spiel am besten. Also es ist dann schon eine große Herausforderung. Und es ist eben sehr, es hat sehr, es ist sehr super, ne, dass das Interesse am Radio so riesig ist, dass wir so viel zu tun haben nach wie vor. Das ist das Schöne, aber es ist schon herausfordernd äh, geworden.
0: Total. Es gibt jetzt ja mit, der, mit dieser App und sozusagen diesem Versprechen, ja. alle Spiele auch komplett zu übertragen, ja auch nochmal noch ein höheres, eine höhere Nachfrage sozusagen oder Angebot, einfach ein höheres Angebot, dem ihr sozusagen ja, ja. nachkommen müsst. Ne? Also das ist schon auch beeindruckend. Ich finde es immer vor allen Dingen, es ist einfach, wer schon mal live geschaltet hat, weiß, es es einfach, es macht Spaß. Also ich bin totaler Fan vom, vom live äh, reportieren und so, aber es ist halt auch wirklich anspruchsvoll, weil du musst total klar im Kopf sein und du musst halt wirklich den Fokus haben und schärfen, gerade wenn du dann so viele Einblendungen hast. Also das ist schon echt. Und dann am besten Fall auch immer irgendwie auch ein bisschen was Neues erzählen, ne? nicht immer irgendwie genau, das Gleiche genau. wiederholen und so. Ja, ja. Ja, ja.
2: Wie machst du ja, das Nee, ich ich wollte nur sagen, nee. es
3: gibt gute und schlechte Tage, das kann sich jeder vorstellen, das ist ja wie überall und an einem Tag läuft es halt, Flugzeit halt richtig und manchmal stottert man dann auch ein bisschen rum oder so oder man, es gibt auch Tage natürlich, da stolperst du über, hast du eine Zeile überlesen auf deinem Zettel und dann hat, hat die Zeit. Also, also es gibt gibt alles und ja, auch herausfordernd.
0: Total. Kommt man da überhaupt zwischendurch nochmal dazu, irgendwie, weiß ich nicht, einen Schluck Wasser zu trinken oder so? Oder hast du? Das würde mich interessieren, trinkst du irgendwie, weiß ich nicht, Cola, Wasser oder so, gibt es da irgendwas, hast du da so ein allem? <lacht>
3: Ich habe tatsächlich mal, weil ich ähm, äh, am Anfang immer, wenn ich, äh, also jetzt noch eigentlich, wenn ich, wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich immer so die Tendenz immer so, <lacht> also vorher, ich will, will sicher gehen, dass die Stimme auch hält, und dann fange ich an, mich zu räuspern, was total kontraproduktiv ist. Ja. Und dann hatten, hatten, haben wir ja alle immer mal Stimmtraining. und Dann hatte die äh, Lehrerin, die Lehrerin heißen die so, der Coach, ja. äh, die hat mir jedenfalls gesagt, du äh, mach doch mal einfach, das ist dann für deinen Hals, für deinen Stimmbänder und für den Kopf auch noch gut. Da gibt's so ein Tee mit so einer Wurzel. Äh, und dann macht ihr einfach eine Kanne Tee, nehmt ihr die mit und äh, trinkt das. Und das mache ich eigentlich bis heute. Das ist so ein ähm, Yogi-Tee. Jetzt habe ich natürlich die Wurzel vergessen, sonst könnte ich das jedem empfehlen. Aber, es bleibt dein Geheimnis. Hey, es bleibt mein Geheimnis, genau. Ja. Ähm, aber das, äh, weiß nicht, ob ich es brauche, ja, aber ich also ich trinke aber auch Wasser dazwischendurch. Das Problem ist halt, je nachdem, wie weit die Toiletten entfernt sind, ne, schafft man es in der Halbzeit und hat man Zeit von den Abrufen, schnell mal aufs Klo zu gehen. Ja. Also so vor so einem Finale, wo Meter Elfmeterschießen und Verlängerung noch kommt, muss man sich das Trinken, glaube ich, sehr einteilen.
0: Zumal du ja auch keinen hast, der dann für dich mal kurz einspringen kann. Ne? Du bist ja meistens dann auch komplett da auf dich allein gestellt. Ne? Ja. Ja, es
3: kommt drauf an, wir haben ja diese zwei Schienen sozusagen. Also einmal das, was ich gerade beschrieben habe, das mit den Einblendungen. Ja. Und dann haben wir auch noch Vollreportagen. Die haben wir jetzt bei der WM nicht bei jedem Spiel, in der Vorrunde bei den Deutschen und ich glaube das Eröffnungsspiel. Und eine Vollreportage machen wir immer noch zu zweit. Und äh, da kann man dann ja natürlich rein theoretisch, wenn man gar nicht mehr äh, auf dem Stuhl es aushält... <lacht> den Kollegen an der Seite etwas, an seiner Seite etwas äh, länger reden lassen und aufs Klo gehen. Ja. Aber dann könnte ja auch mal passieren, dass man einen Durchfall bekommt, frage ich mich gerade, was man dann macht. Da muss der andere auch alleine weiterreden. Gab ne?
0: ja, es alles auch schon auf dem Spielfeld, wo Spieler oder Spielerinnen <lacht> ganz schnell raus mussten. Und dann, so, ich dachte, genau. wo sind die dann hingekommen? Ja, ja. Ja.
3: Oder der, der Herr Beckham, der auf dem Platz gekotzt hat, ne?
0: Ja, ja, alles, alles 2006.
3: möglich. Ja.
0: Ja, okay. Ja. Ich finde es immer wieder spannend, Also auch wie das so im Hintergrund läuft, weil davon hörst du ja letztendlich, wenn du das dann hörst, hörst du davon gar nichts. Ne? Du bist einfach fasziniert, ja. sozusagen, wie ihr das macht und so. Und dann äh, diesen ganzen technischen ähm, ja. Hintergrund, der ja total aufwendig ist und so, ja, den, den nimmt man dann Hat, gar nicht so wahr.
3: Bei der, bei der WM haben wir natürlich, oder jetzt auch bei der EM, da haben wir dann, das ist diesmal in Mainz, sitzt eine Regie. Mit mhm. der man dann auch noch über einen Knopf verbunden wird. Also es wird immer, da gibt's, wenn wir hier sind und ich für den SWR was mache, dann hat, dann sind die Techniker vom SWR natürlich auch mit unterwegs. Ja. Wenn ich jetzt aber in bei in, also so einer Veranstaltung bin, dann ist die FIFA, die baut dann diese Gerätschaften auf oder da gibt es halt eine Firma, die für die FIFA arbeitet. Und aber dass man es dann wieder mit mit Mainz verlinken kann, wo wieder ein Kollege von mir sitzt, das ist schon, finde ich auch immer noch faszinierend. Sitzt da in Cutter, drücke auf den Knopf und. Sag Hallo Mainz.
0: Total. Ja, finde ich auch. Ich war jetzt auch schon äh, häufiger natürlich im Ü-Wagen unterwegs oder so, das ja. ist auch irgendwie immer wieder faszinierend. Auch so ein, so ein Relikt irgendwie der alten Radi-Zeiten, aber die Dinger gibt es ja auch noch. Also es ist irgendwie... Ja, klar. Das, das ist faszinierend. Ähm, wie ist es nach den Spielen? Also fällst du dann in so ein, so ein, so ein Erschöpfungsloch oder <lacht> bist du dann noch so aufgeputscht, und, dass du irgendwie sagst: Oh, jetzt, keine Ahnung, was soll ich jetzt noch machen? Da, der, der Abend so jung, sodass man irgendwie so auf so einem Level ist? Oder bist du dann echt eher, dass du sagst: Nee, jetzt brauche ich mal Zeit für mich, ich muss mal kurz irgendwie jetzt hier runterkommen, irgendwie im Hotel chillen oder so? Wie, wie, wie ist es bei dir?
3: so ein bisschen von beiden also wenn wir so ein spätes Spiel, ich hatte zuletzt die Länderspiele so also es waren immer die späten Spiele so was ist das 2045 oder wann ne und wenn du dann äh, äh, am nächsten Morgen haben wir oftmals um sechs schon wieder Einsatz wenn wir dann noch so Gesprächsleitungen haben wenn man dann diese, diese hat dann fällt es echt schwer äh, einzuschlafen also mir weil ich schon erst nochmal so aufgedreht bin und dann ist ja auch dieser Lärmpegel und man kommt erst langsam runter ähm, also sofort einschlafen kann ich da nicht Jetzt wird es natürlich auch mal spannend sein, ich habe ja gerade gesagt, hier Schweiz gegen Kamerun, 11 Uhr morgens, danach mhm. gehe ich ja auch nicht schlafen, also, ähm, also runterkommen runter schon, weil es sind halt natürlich auch wahnsinnig viele Einflüsse und Eindrücke und äh, trotzdem in diesem Runterkommen ist natürlich auch eine Erschöpfung drin, also weil du diese Konzentration die ganze Zeit und äh, also so eine Mischung, glaube ich.
2: Ja.
0: Du hast schon so ein bisschen den Arbeitsplatz da ja vor Ort beschrieben, oder zumindest wie du das mit diesem mit diesen schilden so da aufbaust und so. Ansonsten hat man da ja auch gar nicht so viel Platz, oder? Ich kenne es noch von so ein paar Pressetribünen, das ist schon oft sehr klar sozusagen, also ne, die Plätze sind sehr yeah. deutlich abgegrenzt, aber halt auch nicht viel Platz, so. Ähm, oder ist das, hat sich das verändert mittlerweile? Habt ihr irgendwie, nee. irgendwie mehr Platz oder so?
3: Also ich bin mal gespannt. In Katar kann ich es ja nicht sagen, ne? weil also ja. wenn die so so großzügig da diese Bauten hingestellt haben, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch an der Pressetribüne nicht unbedingt gespart haben. Aber man weiß es nicht. Also es gibt wirklich alles in den also in den bundesliga Zweitligastadion zwischen, was du gerade beschrieben hast, dass, ich sag mal, gerade so dein DIN A4-Teil mhm. dahin passt und dann hast du eben noch eine Gerätschaft, wo der Kopfhörer dran ist. Mit dieser Gerätschaft bist du dann eben verbunden. Dann hast du noch einen, einen Bildschirm ja vor dir meistens. Äh, bei solchen Veranstaltungen dann auch zwei, einmal mit den Statistiken, einmal mit dem Bild tatsächlich. Also der Tisch ist schon recht voll und je kleiner der Tisch, desto weniger hast du Platz für dein Zeug. Ja, ähm, ja das, das muss man dann auch immer so ein bisschen anpassen.
0: Und bleibt dir noch Zeit, auch mit den KollegInnen links und rechts neben einzuquatschen? Oder ich meine, ja. während du spielst logischerweise vielleicht eher weniger, aber so <lacht> vorher, nachher?
3: Ja, auf alle Fälle. Also erstens ist das ja dann immer so eine Gang, die sich immer wieder trifft bei solchen Veranstaltungen. Ähm, stoßen immer mal welche dazu und welche gehen in Rente oder hören auf oder was auch immer. Ähm, also dass man dann, es gibt meistens ja auch so, so ein Auf-der-Tribüne ein Hallo und dann gibt es aber natürlich auch noch solche Presseräume oder so, wo man dann sich trifft und ein Schwätzchen hält oder so oder austauscht das passiert vor dem ja. Spiel in der Halbzeit und eigentlich nach dem Spiel ist jeder beschäftigt meistens schon ja.
0: weil man ja auch meistens noch so einen Nachbericht machen muss oder so genau. ne? noch eine Minute genau. absetzen und weiß ich nicht ein Flash ja.
2: Flash wie es immer
0: so was das schön heißt ja, ja. diese schnellen ich. ein Genau äh, ja. genauso okay ähm, du, du sprichst wenn wenn ich es richtig gesehen habe oder hast zumindest auch Übersetzerin äh, studiert für Französisch und Spanisch ne
3: Mhm, das ist meine eigentliche Ausbildung, genau. Ja. Kannst da du das noch fließend sprechen? Gemacht. Ich war gerade im Urlaub in, in, in Andalusien und bin da ich mit dem Auto hingefahren bin, musste ich erst durch Frankreich durch und dann äh, in äh, Spanien unterwegs gewesen. Und da habe ich seit Ewigkeiten mal wieder beide Sprachen gesprochen und nach zwei Wochen ging es mit dem Spanisch wieder sehr gut. Und als wir dann auf dem Heimweg noch in Frankreich angehalten haben, habe ich, als kaum waren wir über die spanische Grenze, den französischen Campingplatz angerufen, da ging sogar das Zwischen auf Französisch wieder. Also wenn man es wenn spricht, oder wenn ich, wenn ich je widerspreche, desto besser wird es wieder. Aber natürlich ist es wie mit allem, wenn man es lange nicht gemacht hat, dann friert es ein bisschen ein.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Mhm. Ich habe auch Französisch lange in der Schule gehabt und dann muss man, das ist so eingerostet. Immer. Wenn man dann ein bisschen, mhm. ich finde, so in den Boulangerien oder so mit den Leuten wieder ins Gespräch kommt und so dann einfach sich traut auch und so. Und du ja, hast es ja genau. noch viel professioneller irgendwie gelernt und ja. Hilft dir das manchmal auch bei den Übertragungen oder so, wenn du oder mit Spielern sprichst, Spielerinnen sprichst oder so?
3: Also ähm, ich sag mal so, seit seitdem äh, Corona zugeschlagen hat, komme ich gar nicht mehr so richtig in Kontakt mit Spielern oder Spielerinnen. Aber davor war das oft so, dass ich dann, äh, weiß nicht, dann erinnere mich ich jetzt gerade an Santiago Ascasibar, der auch bei der Hertha her ja gespielt hat, der in Stuttgart äh, aus Argentinien kam und dann war klar, der spricht nur Spanisch, und dann wurde ich gefragt, magst du hingehen, dann kannst du das Interview vielleicht auch führen. So, das, das, dann hilft es schon mal, wobei ich dann auch tatsächlich, wenn ich dann wieder äh, wieder lange kein Spanisch gesprochen habe, auch dann davor ziemlich nervös bin. Aber es hilft dann tatsächlich und äh, in Hannover habe ich, als ich beim NDR war, viel französischsprachige Spieler gehabt. Also ja, das hilft schon und äh, macht dann auch Spaß, muss man auch sagen.
0: Ja, weil die wahrscheinlich dann auch anders reinzugehen. Lass uns noch mal ein bisschen auf die WM schauen und auch auf die Spiele. Du hast schon gesagt, Öffnungsspiel hast du. Und dann fiel ja auch schon das Stichwort Australien. Australien gegen Tunesien hast du auch als Spiel, ne?
3: Habe ich auch als Spiel, genau, 26.11.
0: Da gibt es ja eine Verbindung. Du hast lange in Australien gelebt und gearbeitet sogar, auch da beim öffentlich-rechtlichen Sender war das, ne?
3: Ja, SBS Radio, Special Broadcasting Systems. Yeah. Das ist für die, für die Einwanderer irgendwann mal gemacht worden. Ah ja Und in, deswegen in vielen Sprachen, also als ich da gearbeitet habe, gab es das Radio in 68 Sprachen mhm. und eine davon war die Deutsche für die Deutschen Schweizer und Österreicher und ich habe also in der deutschsprachigen Redaktion da gearbeitet und dann aber im Sport für alle, also für, da sind wir wieder bei den Sprachen, da habe ich auch für das Spanische und fürs Französische Programm gearbeitet und fürs Englische auch.
0: Cool. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass du auch einen Blick hast auf die Gruppe da äh, der Australier. Die spielen ja mit Frankreich und Dänemark in einer Gruppe und Tunesien eben. Ist eine ziemlich starke Gruppe, ne?
3: Ist ähm, eine ziemlich starke Gruppe ja. und Australien ist ein ziemlicher Außenseiter, muss man schon ehrlicherweise sagen, ja. ja. <lacht> die haben es ja mit Ach und Krach auch nur zur WM geschafft diesmal. Mhm. Ja. Aber es, es ist halt für so ein Land immer noch was Besonderes und die sind halt besonders äh, sportlich äh, begeistert. Und ich war 2006, als die WM in Deutschland war, war ich noch in Australien. Und da hatte sich Australien ja erstmals seit 1974 wieder qualifiziert für eine WM. Und äh, da Fußball bis dahin sehr, sehr randsportmäßig behandelt wurde, habe ich das miterlebt, wie das wieder größer wurde. Und, und durfte dann für den australischen Sender eben nach Deutschland, in meiner Heimat, äh, zum Berichterstatten fahren. Also, und natürlich mit, mit einem vollen Fokus auf die Aussies. Und das war schon sehr besonders. Und deswegen, ich habe noch sehr intensive äh, Verbindungen nach Australien auch. Das ist für mich immer noch so meine zweite Heimat. Und da werde ich sicherlich mit, mit einem drücken in der Hosentasche für Australien dieses Spiel reportieren.
0: Sehr gut. Das heißt, das ist vielleicht das Spiel, wo du dich gar nicht so, da bist du vielleicht so einfach emotional schon so drinne, aber musst dich wahrscheinlich trotzdem sportlich noch darauf vorbereiten. Aber ja. ich finde, wenn man so einen Bezug hat zu einem Team oder zu einem Land, dann geht dann, das wäre immer so ein bisschen leichter auch von der Hand wahrscheinlich, oder?
3: Ja, das stimmt schon, weil ich meine, es ist natürlich mehr als jetzt nur äh, Flanke von rechts, äh, Kopfballtor, sondern ja. mit, klar, sind, also, wenn man so kleine Einwürfe immer noch mal machen kann äh, in die in die Reportage rein, auch was das für so ein Land heißt und so. Das ist finde ich schon, also finde find ich es auch interessant, wenn ich zuhöre.
2: Ja.
3: Das darf nicht Überhand nehmen. Da sind wir wieder bei dem Reportieren, ne? Auge für die Hörer und Hörerinnen sein. Aber so ein paar Zusatzinformationen und und wenn die dann noch auch bisschen fundierter sind, hilft es, hilft es schon, finde ich. Mir und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja. Hast du eigentlich auch ein deutsches Spiel? Das habe ich gerade eben, habe ich vorhin streblicherweise nicht aufgepasst, als du das aufgezählt Der Finale, hast. Das Finale, ne? Stimmt, klar.
3: <lacht> Mensch. Ja, ja. Logisch. Ähm, nee, <lacht> ich, ich habe zumindest, also das, das dürften Sie und ich schaffen, das dritte Gruppenspiel, also gegen Costa Rica.
2: Ah ja. Ja. Genau. Okay.
3: Das wird dann immer so gleichmäßig aufgeteilt, genau, und, äh, dann bin ich da. Mit Armin Lehmann hast du vorhin besprochen. Ah, Mit stark. Armin Lehmann werde ich zusammen in der Vollreportage sitzen, genau.
2: Das ja. Ist
0: ja auch, der ist ja auch schon Ewigkeiten dabei, ne?
3: Der kann das, du. Der. Kann ja, das
0: richtig. Das ist, hast du so Lieblingskollegen, ohne jetzt irgendwie da jemanden Namen zu, zu, nennen, nennen, <lacht> Namen zu nennen oder so, weil ist es so, dass man sagt, ach cool, dass ich mit dem das mache, oder ja so, oh, naja, gut, könnte jetzt eine schwierige könnte eine schwierige 19 Minuten werden oder so, oder also, mögt ihr euch ich, alle?
3: Ja, wir mögen uns natürlich alle, nein, aber es, es gibt eine Klarflut bei manchen mehr und bei manchen weniger, aber ach, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt auf den Plan gucke und denke, ach, puh, ja. Mist, das nicht. Aber okay. Ja, mit man mit anderen, wie gesagt, das ist ja, das sind ja auch Typensachen, ne? Und da ja. ist es bei manchen ist es dann, ist es halt einfach, äh, da kommt man dann nicht so gut, weil es ist ja auch so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, schon so ein bisschen ähm, kein Gespräch, das wir da führen, aber wir sollen ja nicht abgehackt nebeneinander sitzen und nicht miteinander zu tun haben. Also, aber wie gesagt, ich wahrscheinlich haben die die Oberen das auch so ausgesucht, dass wir irgendwie alle miteinander einigermaßen klarkommen.
0: Ja, habt ihr schon gesprochen darüber, dass ihr es kommentiert oder noch keine Zeit gehabt?
3: Nee, wir haben tatsächlich jetzt äh, erstmal gerade eine WhatsApp-Gruppe <lacht> gemacht von, von uns Reporterinnen und Reporterinnen ähm, und haben gesagt: Okay, wenn hier für uns irgendwelche Sachen sind, und da geht es aber im Moment, wer kommt wann an und äh, sollen ja. wir jetzt eigentlich einen Laptop mitnehmen oder doch nur ein Mikrofon? Solche Sachen sind da halt ja. noch.
0: Also ganz profane Orga-Sachen auch, die in so einer WhatsApp-Gruppe sind. Ja, im Moment, im
3: Moment, genau, ja. <lacht> gut, wir haben uns auch schon gefreut aufeinander in der WhatsApp-Gruppe. Es gab auch ein Herz. Sehr gut. Also, es ist, ist nicht nur Orga.
0: <lacht> und so ein Deutschlandspiel ist ja wahrscheinlich doch nochmal auch was anderes. Ähm, geh, gehst du da irgendwie auch nochmal anders ran? Bist du da ein bisschen aufgeregter oder sagst du, mein Gott, das ist letztendlich auch ein WM-Spiel, wie alle anderen, die ich auch kommentiere? Oder hat man da nochmal doch einen anderen Fokus und eine andere, ja, weiß ich nicht, ein anderes Stresslevel oder so vorher?
3: Sicherlich ein anderes Stresslevel ist vielleicht ein richtiges Wort, weil natürlich du weißt, dass der Fokus auch ein anderer sein wird, als wenn jetzt, bleiben wir bei Tunesien gegen Australien spielen, da ist natürlich auch die Zahl derer, die äh, das im Radio mitkriegt, geringer ja. und es ist natürlich auch ein emotionales Level, also ich erinnere mich, 2018 zum Beispiel habe ich mit dem Kollegen Holger Dahl das äh, aus der Deutschen in Kasan reportiert, du gehst natürlich ganz anders mit und bist auch enttäuscht und ähm, bist auch wahrscheinlich äh, kritischer und so, als wenn das jetzt, ähm, und natürlich auch, du hast also mehr Hintergrund natürlich, das spielt ja alles mit rein, als wenn jetzt, ich sag mal, Dänemark ausscheidet, finde ich das schade, aber ähm, das ist dann ja distanzierter, genau, das mhm. ist wahrscheinlich auch das richtige Wort, ja. Mhm. ja.
2: Damals also, das gegen... Ist schön, das
3: schön.
0: Ja, das glaube ich. Das Auswärtigen, nee, ich, ich, Südkorea. Südkorea. Und ich, ich habe das in einer Kneipe in Erfurt verfolgt und da waren gar nicht so viele andere interessiert. Ich weiß gar nicht, das war auch so ein Spiel, das war relativ früh noch. Ich glaube, es war nicht abends oder so.
3: Nee, ich glaube auch, dass das nachmittags war. Ja. ja.
0: Und ich war da relativ der Einzige, der sehr involviert war und habe dann auch die halbe Kneipe <lacht> da so ein bisschen zusammengebrüllt, weil ich mich so aufgeregt habe über verschiedenste... Sachen, weil man ja. hatte ja so ein bisschen Hoffnung nach diesem, nach diesem äh, Schweden-Last-Minute-Tour ja. da von Toni Kroos, und jetzt geht's los und dann, naja, gut, der Rest mhm. ist Geschichte.
3: Ja.
0: ja, da sind wir schon ich beim Thema ich. deutsche Mannschaft, ne? Äh, Kader ja. haben wir vorhin schon besprochen, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen <lacht> leicht ironisch <lacht> das Finale angesprochen oder war es doch gar nicht so ironisch?
3: Ich meine, es wäre natürlich super, ne? Das ja. halt jetzt, also ja. ich, ich kann jetzt nicht hier als, als äh, Deutsche und als Fußballfan sitzen und sagen, ich möchte nicht, dass Deutschland ins Finale kommt. Mhm. Natürlich wollen wir das alle. Boah, wie realistisch das ist, kann ich jetzt gerade überhaupt nicht. Wir haben uns jetzt auch die Tage gerade noch drüber unterhalten. Gut, jetzt wissen wir, wer hinfährt. Das ist schon wir eigentlich schon ein Schritt weiter. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Musialas und Mokokos und diese ganzen Jungen auf dem Level dann in einem Turnier funktionieren. Das weiß ja keiner. Das wissen sie selber nicht. Das hofft der Hansi nur. Mhm. Es, ist, ähm, es gibt, meine Güte, es gibt halt auch, ich finde zum Beispiel Argentinien oder so, auch echt stark. Also da weiß ich nicht was passiert diesmal, wenn wir auf Argentinien treffen oder so? Also ich kann es ich im Moment noch gar nicht einschätzen und abschätzen, vielleicht auch, weil bei allen ja so ein bisschen, da da fällt der aus, da fällt der aus, bei den Engländern fällt einer aus, bei den Franzosen fällt Also diese Verletzungen sind ja nicht deutsch, die Werners und Preußens dieser Welt. Ja. Und ähm, also ich glaube nicht, dass wir als Topfavorit favorit dahin fahren. Mhm. Ich finde, einen Anspruch kann man schon stellen. Also. Ja kann man schon sagen, dass es also als, als Deutschland auch auch nach dem weil es in den letzten Jahren war, Halbfinale schon ein Ziel sein muss.
0: Hm. Jetzt auch mit Niklas gucken, eine echte Neuen dabei, oder Mukoko ist ja auch eher eine Neun. Ja. Ist ja auch nochmal ein interessanter äh, Switch sozusagen vielleicht, mhm. oder eine, eine Möglichkeit. Ne? Ja, total. Ähm, und äh, hast du so einen du in eben schon gesagt, aus äh, Argentinien findest du spannend. Ich habe auch schon Kroatien gehört, das hatte Tim Jürgens ins Rennen gebracht. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich, habe ich mir auch mal den Kader angeguckt, ist auch durchaus interessant. Hast du sonst noch ein Team, wo du, aus, mal abgesehen von Australien, ähm, vielleicht... <lacht> das ist auch schon
3: der Favorit, ja. <lacht> aber sagst, Kroatien, die Kroatien, sind, sind halt auch älter geworden, ne?
0: Ja, die sind älter geworden, Find aber natürlich halt auch eingeschworene, eingeschworenes ja, Team, ne? ja.
3: Also was ich jetzt nur aus der Ferne sagen kann, das hat mir äh, jemand zugeflüstert, dass, äh, also wie gesagt, ich selber hatte, habe in Argentinien neulich mal gesehen und auch so ein bisschen darüber gelesen, Stichwort Vorbereitung, äh, dass die Brasilianer auch echt... Mhm. Nicht mal richtig gut sein sollen. Aber ich meine, die Brasilianer sind nie schlecht. Ne? Ja. Brasilien ist jetzt auch nicht unbedingt der Geheimteam.
0: Das stimmt, ähm, aber ja. Äh, ja. Aber
2: jetzt,
3: wenn ich mir das so anschaue, ne, die, die afrikanischen Teams, die schaffen es leider irgendwie nie. Kanada wird es äh, auch nicht schaffen. Ja. Die Schweiz, das ist ja so ein Achtelfinalteam. Ne? Die sind auch eingespielt. Und, äh, Portugiesen.
0: Frankreich. Immer noch amtierender Weltmeister?
3: Ja, aber wir wissen ja, dass die amtierenden Weltmeister eigentlich äh,
0: es nie schaffen. Nie, nie.
3: Sind die nicht zuletzt auch immer ausgeschieden in der Vorrunde? Ne?
0: Ja, werden wir, werden wir sehen. Ja.
3: Ja, was denkst du denn?
0: Tja, ich habe mir auch noch nicht so eine Abfinale Meinung gebildet. Ich würde ja eigentlich, ich hätte gerne Italien gesagt, aber die sind ja nicht dabei, <lacht> weil die gerade ganz gut performen auch mit so ein paar ja. spannenden Leuten. Aber nee, also ich glaube, ich habe, als ich den Kader mir heute von Deutschland geguckt habe, dachte ich so. Wenn, wie du schon sagst, wenn das gut harmoniert und die Jungen und die alten Hasen da ganz gut vielleicht auch noch eine Chemie, eine Chemie finden, also einen, einen Teamgeist darauf beschwören können, dann kann das schon beginnen. Ich glaube auch, dass ein Füllkrug mit seiner Form aktuell uns schon sehr weiterhelfen kann. Mhm. Ähm, muss man aber sehen, weil es sind halt doch einige dabei, die noch nicht so viele große Turniere gespielt haben. Und dann, ja, also es, wie immer kommst du drauf an, wie kommst du rein in so ein Turnier, mhm. wie baust du es auf? Und dann wird man es sehen, ja.
3: Ja, ich denke halt, das ja. ist nämlich genau gegen Japan gleich, ne? Also die schätze ich zum Beispiel auch stark ein, die Japaner.
0: Ja, einige sehr gute außer Bundesliga also, Kamada und so dabei. Und das ist. Ja. Also du
3: musst, eigentlich musst du erstmal aus der Gruppe rauskommen, ne? Japan und Spanien. Ja, ja, voll. <lacht> ähm, ja. ja, also das ist jetzt, äh, aber wenn du das, wenn du das gut hinkriegst, Ja. das ist genau, was du sagst. Ne? Du musst gut reinkommen und eben. Wenn du aus der Gruppe gut rauskommst, dann bist du schon ganz schön ein ganz schönes Stück weiter, auch, glaube ich, im Kopf.
2: Ja. Und
0: dann musst du, dann wissen wir ja alle, musst du eh jeden schlagen, ne? <lacht> um mir ja nochmal so eine ich ganz billige da, Phrase hat, ich, zu bemühen. Ich, ich wollte
3: gerade sagen, jetzt gehen wir gerade beide in die Phrasen rein.
0: <lacht> ja. Aber es ist, glaube ich, und da sind wir vielleicht beim, beim zum Schluss des, des Gesprächs nochmal so beim, beim, beim Start des Gesprächs. Es ist halt so, man hat wirklich gerade noch nicht so, also jetzt baut es während des Gesprächs, fand ich ganz cool, dass wir so eine sportliche. Note auch drin hatten, weil das finde ich einfach wichtig auch im Zusammenhang mit dem gehört. Turnier ähm, und trotzdem, was du auch angesprochen hast, ist man einfach gehemmt und, und, und ist nicht in so einem Fieber wie sonst bei anderen Turnieren und das ist schon merkwürdig und komisch und ich kann auch irgendwie alle verstehen, die sagen, ich gucke es mir nicht an,
3: hm. ich weiß
0: aber genauso gut, ich werde es mir angucken und ich, ich finde das aber auch gut, das zu tun und gleichzeitig das kritisch zu begleiten und einzuordnen und so, ne? also ja, aber ich finde
3: auch, ist dir das aufgefallen, normalerweise, wenn WM ist, da würdest du ja jetzt, wenn du die Tageszeitung zum Beispiel kaufst oder den Fernseher anschaltest, würdest du überall Werbung für Fernseher, den Fernseher brauchen sie so für die WM oder für die Chips, die man dazu essen soll mhm. oder sonst was. Das findet ja auch gar nicht statt oder ich habe es verpasst, aber ich finde, es, das Ganze drumherum findet nicht so statt, wie es sonst stattfindet. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, warum man nicht wirklich, wie gesagt, Kicker-Sonderheft ist heute rausgekommen. In zehn Tagen ja. geht los, du hast gesagt. Finde ich auch sehr spät. Also man, ja. man, kam, man kam so gar nicht in diese Stimmung bisher. Gut, dann ist halt auch die Jahreszeit noch dazu. Dann gibt es diese ganzen Diskussionen. Aber wie du es gerade gesagt hast, ich finde auch, es soll jeder für sich auch entscheiden und die können ja dann alle am Finale einmal äh, Fernsehen oder Radio einschalten. Äh, dann mhm. sehen sie wenigstens, wie Deutschland da spielt. Und ich finde es völlig okay, wenn man sagt, ich mache da nicht mit. Und ich finde es aber auch okay, wenn jemand sagt, wie du, ich, ich möchte mir angucken, weil ich bin Fußballfan.
2: Ja. Ja. Das ist
3: kontraproduktiv, dass ich das jetzt sage, aber ich finde das gerade bei dieser, äh, also für meinen Job, <lacht> aber ich finde es gerade bei dem, äh, ich fände sogar gut, wenn die Leute durchziehen, die es alle sagen. Weil dann wäre es mal konsequent.
0: Ja, und es muss natürlich aber gleichzeitig verbunden sein mit einem nachhaltigen ähm, Impuls. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, nur die WM nicht zu bürgertieren danach, aber RB Leipzig oder anderen Vereinen zu jubelst, die halt auch eine fragwürdige Finanzierungsstruktur haben, so ist meine Meinung, dann äh, bist du auch ein bisschen scheinheilig in deiner Argumentation. Aber,
3: ja. Oder dem FC Bayern, der 10 Millionen pro Jahr von Qatar Airways kriegt. ne, Also das ist ja. alles ja, ähm, ja. Ach ja.
0: Es ist ein großes Sport. Spannungsfeld.
3: Sportswashing habe ich auch neu gelernt. Man lernt auch viele Sachen jetzt ja. in dieser Diskussion.
0: Das finde ich halt auch dass man durch diese ganzen Podcasts, durch die ganzen Reportagen, Dokumentationen auch nochmal echt ein, viele Themen beleuchtet, die halt echt oft nicht im Rampenlicht und im, im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Das ist ja auch schon mal wichtig und gut. Und ja, das,
3: genau, das finde ich das auch
0: DWM irgendwie auch
3: gebracht. Ne? Gut. Ähm, ja, Julia, es war ein total spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.